0: starzeje się zamiast piwa mam herbatę. A ja cydr. No co faktycznie. W sensie.
1: A ja Kubusia. No to
2: ok, wygrałeś kurwa te, te kompetycję. <grystanie> wygrałeś YouTube. Oficjalny certyfikat będzie przesłany pocztą z, z tym z tokenem NFT. Ale <grystanie> powiedz mi Nie? jakiego Kubusia chociaż.
1: Eee. Multivitamina. Najgorsze.
2: No,
0: a... To
1: najgorsze.
2: Ale Najlepszy to jest z marchwiowy, albo mm. ewentualnie z brzoskwinią. A, a to nie jest tak, że każdy kupuś ma marchew. Ale Chyba, słuchaj, tak. multivitamina Ale... to jest wtedy, jak im zostało za mało soku, żeby zrobić coś konkretnego. Wlewają to do jednego garnka, mieszają i rozlewają do butelki.
3: No. Podcast Dytropin, codziennie dowiadujecie się nowych rzeczy. Każdy przecież wie, że te rzeczy. Tak. Ja nie wierzałem. A to nieprawda.
2: Teraz tak mówię, żeby teza ci się zgadzała. Być może. Dobrze, hmm. więc zaczynamy panowie. 165. epizod Dropin Podcastu. Nasza rozgrzewka. Witam wszystkich, którzy zebrali się z nami. Czekajcie, bo muszę, widzę, tutaj rogatego nam schowało. Musimy teraz go... O kurczę, czekajcie. Właściwości, wysokość, 500... Okej, okay. jest rogaty, proszę, znalazł się. Więc witamy Badyla, Gragiego, Kiwaku, Piechu i Rogatego na 165. epizodzie Dropin Podcastu, drugim w nowym roku. Ah. Czy wszystko Szybko działa? Działać. Czy wszystko Dobry działa? Dobry czas na zastanowienie się, czy wszystko działa. Nie, bo nic się, nic się na czacie nie dzieje, a zazwyczaj ktoś się o, jest. Witam serdecznie, pozdrawiam. Czat się zwiesił, wiesz? Przestał działać tak A może w to tak. nikt się już nie ogląda? Nieprawda, jest 10 transmisji równoległych, z czego nas jest 6, to, to są 4, to my, reszta to widzowie. Tak.
4: No,
5: już jedna osoba uciekła. Nie, znowu jest 10.
2: E, więc witam was panowie, zanim przejdziemy do naszych tematów, które są myślę dzisiaj dosyć luźne. E, ten tydzień był dosyć ciekawy. Graliście coś ciekawego, coś ciekawego się działo, jakiegoś newsa ciekawego znaleźliście. Co tam, badel? No co? Dlaczego ja? Bo jesteś na samej górze, mnie. masz literkę B. No,
0: kozak, nie? Jakby ktoś miał literkę A, to bym dał sobie jeden przed B, żeby dalej być na górze. Taki pro tip. A -a. Jakbyście A -a. chcieli zawsze być na górze, to ten. Wiesz, w co ja grałem? Ja grałem w dwie gry, zresztą z tobą. No to wiesz, że grałem. Grałem A -a. w tego Hellet Luz. No to fajne, ale... To trzeba mieć cierpliwość, trzeba mieć dużą ilość alkoholu i trzeba mieć przede wszystkim kompana do grania, bo tak to no, idziecie przez 15 minut tylko po to, żeby zginąć. I no to jest
1: muratol tych symulator. okopów,
0: nie? To jest symulator-murator. E, tak, no i to jest w sumie spoko. Jeżeli masz, wiesz, drużynę i nie możesz się przez obostrzenia covidowe bawić w ASG czy inne rzeczy typu paintball, no to tutaj to jest w ogóle koks. I jak macie grupę zapaleńców, to polecam serdecznie sobie spróbować, bo, bo to może być coś, co... co... Co w jakiś sposób wam się, wam siędzie po prostu. Ale druga gra to kompletnie mnie oczarowała, w sensie do tego stopnia, że zacząłem w nią grać tak dla siebie, nie tyle nawet z Kenetem, bo jest to Deep Rock Galaxy. Czyli... Galactic. Galactic? Tak, okej. Okay. Galactic to jest taki telefon chyba, nie? Czy, czy tak jest? Z kamienia. Deep z brok Galaxy. Tak, to, 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 tak się dokładnie nazywa telefon, Tipro Galaxy. <gulity> Genialna, w, w sensie nie, nie powiem Wam nic o historii, co tam się dzieje, ale generalnie jesteście dwarfami i w sensie krasnolodami, żeby mówić po polskiemu. Lecicie sobie rakietą na planetę, żeby wykonać jakieś zadanie. No i generalnie sprowadza się to do tego, że musicie strzelać do robali, i kopać, żeby znaleźć to, co musicie znaleźć, jakieś minerały, czasem was proszą o jakieś podłączenie rur do rafinerii, żeby wydobyć tam, nie wiem, jakieś surowce, czy też, nie wiem, kopać, żeby zdobyć jaja obcych. Bo... Albo eskortować bo... muła. Albo eskortować muła, ale tego jeszcze mi się nie udało. Chyba doświadczyć. W każdym razie gra u swoich podstaw jest, w sensie gameplayowym jest tak przyjemna. Każde wbicie kilofu w skałę, każde zdobycie tego minerału, każdy strzał, postawienie wieżyczki, budowanie tych rur wcześniej wspomnianych przeze mnie. To jest wszystko tak przyjemne w, w, swojej, w swojej prostocie, bo to jest bardzo prosta gra. W sensie robicie generalnie to, co powiedziałem. Oczywiście dochodzą do tego jakieś umiejętności, jak już powiedziałem, stawienie wieżyczki, nie wiem, budowanie jakichś platform, linki, nielinki, grapple hooki. I, i, I to wszystko jest tak, tak mega przyjemne, że nawet nie wiedzieliśmy, kiedy z Kenetem i dwoma innymi Zresztą e, gościami od podcastu, no raczej konsolowo, tak się chyba nazywa. W każdym razie Germanosem i, i Bartkiem e, Michalskim,
2: chyba. Znowu zapomniałeś, jak ma na nazwisko. Znowu,
0: znowu zapomniałem o sobie. No nieważne. ważne. Ja jesteś niekompetentny, e, W każdym razie. Wiesz? Tak. Może tak, w sensie, kurwa, to, dzięki, dzięki. O nie, Demotez, demonetyzacja. De, 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 nawet nie wiedzieliśmy, kiedy nam chyba rąbnęło 4 godziny na, na czacie e, podczas naszego grania. No, północ
2: strzeliła tak, że nawet nie zauważyliśmy.
0: No, no i to było, i to było mega fajne, po tym się chyba poznaje e, przyjemną gierkę. A generalnie, d, d, tak jak mówię, ta misji jest dosłownie kilka rodzajów, e, ale w momencie, gdy my graliśmy w dwójkę z Kenetem, to skala, tak mi się przynajmniej wydaje, była zupełnie inna, jak graliśmy w cztery osoby. Nagle te pomieszczenia, czy te jaskinie zrobiły się... Ogromne ilość tych potworów, które na nas szły, na nas szły i nas atakowały, tych mrów czy, czy obcych, no też była zwiększona, co dawało niesamowite wrażenie i przy, w mojej opinii, dość stałym klatkarzu i braku takich problemów powiedzmy z... No po prostu z działaniem, dawało to mega mega po prostu przyjemną, przyjemną rozgrywkę i, i przyjemny czas. Także jeżeli lubicie takie bardzo, bym powiedział, spokojne, proste gierki w swoim założeniu, ale dające masę satysfakcji plus lubicie grać sobie z, ze znajomymi, którzy no, tutaj nie trzeba być mistrzem powiedzmy pada, nie? To nie jest Apex, to nie jest kod, gdzie od twojego skilla zale zależy tak naprawdę czy drużyna wygra czy, czy też nie. No, no, wydaje mi się, że to jest taka fajna pozycja tym bardziej, że teraz w tym miesiącu jest ona dostępna w PS Plusie także no, nic tylko nic tylko się bawić to jest dostępne zarówno na Playstation 5 jak i oczywiście w Plusie jak i na Playstation 4 więc dodawajcie do biblioteki i, i, i sprawdźcie sobie chociaż bo tak jak mówię ja pomimo, że wiemy, że w kopie wszystko smakuje lepiej to ja gram sam w tę grę i to jest idealna gierka, jak, jak to ja lubię mówić do do podcastu, no bo tam za dużo nie ma tej, tej historii. Także to serdecznie polecam. Jeżeli chodzi o growe
2: rzeczy, to u mnie chyba chyba tyle, moi drodzy. To ja teraz przeskoczę, zaraz z gragi oddam Ci głos, bo też właśnie hmm? chciałem wypowiedzieć się na temat Deep Galactik. Galactic. Gierka oprócz tego, że działa naprawdę płynnie, ma trzy tryby rozgrywki na PlayStation 5, Mamy tryb jakości, gdzie i tak gra trzyma praktycznie cały czas 60 klatek. Czasem leci na 61, czasem na 59, ale to są... Liczyłeś? Można w grze włączyć ten wskaźnik A, okay. klatek. I inne statystyki, co jest bardzo miłe, bo można włączyć klatkarz, jak i pakiety internetowe, żeby wiedzieć, czy wszystko jest ok, Ale oprócz tego ma jeszcze tryb wydajności gdzie rozdzielczość jest bardziej agresywnie skalowana, i ma też tryb 120 klatek, gdzie gra wtedy przełącza się w full HD i zasywa na 120 klatkach, jeżeli macie odpowiedni telewizor. Ale nie o tym chciałem mówić, bo ja akurat grałem na tak zresztą jak badel na PlayStation 5, w tym trybie standardowym. I gra jest też bardzo imponująca wizualnie. Nie Badyl? mimo tej swojej całej prostoty A. graficznej, to te dynamiczne oświetlenie, sam sposób, w jaki prezentowany ci jest świat, te, te jaskinie, groty, to to jest tak wizualnie momentami imponujące, że się człowiek zatrzymuje, patrzy i myśli: ja pierdzielę, jakie to jest zaje fajne. Szczególnie ta
0: gra świateł, tam w momencie, mm -hmm. gdy idziesz ciemną jaskinią i nagle przed tobą wyłania się no nie wiem, takie 3-4 kryształy z ziemi, które dają blask na, na właśnie tę te, te ciemną wcześniej jaskinię no, no jest to mega, mega fajne I, i, i pomimo, że wszędzie i tak pewnie będziecie rzucać latareczki, które wam to rozjaśnią, no wyłaniają się takie smaczki. Tylko tak też samo... trzeba pamiętać,
1: że one mają cooldown, moi drogi.
0: Ale przecież... Kragi, ja to wiem, co się grałem w tę grę pięć No
1: godzin. tak, ale ludzie z podcastu nie grali, więc wiesz, tutaj trzeba wyjaśnić, że tych może i latarki są w nieskończoność, ale trzeba chwilę czasami odczekać, aż będziesz mógł rzucić kolejną, nie?
0: Jak w życiu, jak w życiu. Znaczy, jak Musisz kiedyś kupiłem latarką, poczekać. to mi się nie odnowiła badyl. A no no nie czy... Kenet, Kenneth, może masz dłuższy
2: cooldown, ok? A,
4: a, a tak nie znam
2: cooldownu mojej latarni. No, no. to jest... nie.
4: Nie. Może jesteśmy
2: w symulacji i po prostu ja czekam na respawn. No, może te kilka serwerze. lat
0: jeszcze ci potrzeba, żeby tego cooldownu do... dokonać. dokończyć.
2: Mamy cztery klasy postaci. Każdą klasą gra się ciutko inaczej. Ja gram e, scoutem, on ma harpun. Badel gra, e, kim ty grasz? Gunnerem?
0: Nie, ja gram Ja gram e, takim gościem, który jest w stanie budować e, właśnie działka wieżyczki, ma granatnik
2: i e, jest w stanie e, stawiać takie podesty dodatkowo. A tak, tak, ty jesteś inżynier. Jest jeszcze inżynier, no, możliwe i jest jeszcze gunner. Każda z tych klas ma swoje bronie, każda ma swoje jakby plusy, minusy. Oprócz tego w grze można wykupywać sobie różnego rodzaju perki za wykonywanie tak zwanych milestone'ów, czyli kamieni milowych. I naprawdę gra się mega przyjemnie. Jeżeli ktoś ma możliwość, to niech sobie pogra. W momencie, kiedy gracie sami, to i tak macie dosyć łatwo, ponieważ jest z wami dron któremu możecie tak. wydawać rozkazy i on może zarówno kopać rzeczy, które są dla was niedostępne, jak i walczyć z przeciwnikami, możecie go upgrade'ować. Najsilniejszym, myślę, elementem tej gry jest perfekcyjnie wykonana stylizacja całego tytułu, która nie, nie wybija was w ogóle jakby z takiej imersji w ten świat. I krasnolud, i otoczenie, i wszystko, co się dzieje, wizualnie do siebie pasuje, a dzięki temu właśnie, że poszli w taką, powiedziałbym, prostą, stylizowaną grafikę, mogą robić niesamowite rzeczy z ilością przeciwników, z losowym generowaniem tych jaskiń, do których idziemy. Mm. Więc pokłady, zabawy są no, do momentu, aż wam się nie znudzi, tak naprawdę. Więc zależy, kiedy, kto ma jaką tam granicę. Drugą rzeczą, o której muszę powiedzieć, to że miałem okazję zasmakować Ghostbusters Afterlife.
0: I Co to jest? Film, gra? Film. Film.
2: I powiem Aha. wam, że jako fan jedynki i dwójki jestem bardzo zadowolony, bardzo zadowolony z tego, jak został ten film stworzony. Nie jest to nic oryginalnego, nie jest to film, który należy według mnie porównać do innych filmów ale do innych pogromców duchów. Tak jak ktoś chce pamiętać lub bardzo próbuje zapomnieć pogromców duchów z 2016 roku, no to tak powinien wyglądać ten film. I nie wiem, czy powstaną kolejne części. Mam nadzieję, że w jakiś sposób to zostanie ruszone, że to nie zostanie tak zostawione, bo fabuła, narracja, tempo, muzyka, wszystko sprawiało, że jako fan bawiłem się świetnie. To jest niesamowite zobaczyć film, który trwa ponad dwie godziny, czy około dwóch godzin i ma się wrażenie, że trwał 20 minut. To jest... To no się... dzisiaj się takich filmów
1: już nie robi praktycznie, nie? Tak. Takim podejściem.
2: Rzadko kiedy ktoś jest w stanie tak zmontować film, żeby, był, żeby jego tempo sprawiało, że tracisz zupełnie poczucie czasu. Ostatni raz miałem coś takiego oglądając Snyder Cut i teraz miałem ogląda... oglądając właśnie Pogromców Duchów czekaj.
3: Afterlife. Czekaj, czekaj, Chcesz mi powiedzieć, że cztery godziny Snyder Cata przeminęły ci Tako? Mm -hmm. Nie wierzę.
2: No.
1: oglądałem nie to bez
2: przerwy. Moja Agata trochę. nie cierpi długich filmów. Jak kiedyś oglądałem z nią Sztorm Stulecia, nie wiem czy ktoś kojarzy taki film na podstawie chyba Stevena Kinga książki, to ten film trwa chyba 4,5 godziny. No to Boże. ja byłem bardzo zadowolony, mimo że mi się dłużył. A Agata nie dała rady. Tutaj po prostu się oglądało i w pewnym momencie no, stwierdziliśmy, kurczę, minęła już godzina? Niesamowite, nie? Ale no. tak jak mówię, że jak mówię, no, trzeba być, myślę, dobrze nastawionym i zdecydowanie film będzie się o wiele bardziej podobał fanom jedynki dwójki, bo jako samodzielny film... Jest to po prostu taka se historia, która nie wychodzi ponad poziom jakiegoś tam kina, komediowego kina akcji, o, powiedzmy. Gragi, co u ciebie?
1: No u mnie podobnie jak u was, tydzień z Deep Rockiem tak naprawdę. Ja też e, się wciągnąłem trochę w ten tytuł, bo ja gram z przyjaciółmi, którzy mnie namówili i tak naprawdę głównie dlatego mi się ta gra jakoś tam podoba i chcę mi się do niej jakoś tam chociaż na te dwie godziny wbić. E, I z kumplami, e, żeśmy właśnie, e, kumple nam pokazał e, bardzo fajne osiągnięcie, jakie można zdobyć, e, tam jest takie osiągnięcie żeby przez dwie minuty jeździć na tej wyciągarce, na tych, na tych rurach, nie jak już te rurociągi ogarniesz, nie? I tak sobie myślisz, kurde, jak to zrobić, nie? Bo no, w normalnej rozrywce nie masz tyle czasu i ten, tym bardziej, że to, co nie wspomnieliście, y tam można sobie dostosować poziom trudności właśnie zarówno pod kątem jaskin, jak i tych ilości przeciwników. Więc to, że nie wiem, dla Was było lajtowo, dlatego, że pewnie trafiliście albo na poziom drugi, albo ewentualnie poziom trzeci. nie? Ja mam nie mówiliśmy, właśnie...
2: Przepraszam, nie mówiliśmy, że było lightowo. Mówimy, że gra jest lightowa w sensie przyjemna w rozgrywce.
1: Ale można ją sobie utrudnić tak, żeby była hardkorowa. Od razu mówię. Także będziesz miał słomy co 5 sekund, i to takie, że... Wiesz, nie będziesz miał chwili oddechu, i będziesz musiał co chwilę patrzeć na amunicję. A my mieliśmy coś takiego, że kolega wziął jeden z tam, właśnie, gotowych biomów i wybudował taką wręcz kolejkę górską, nie? I po przez dwie minuty żeśmy jechali ciągiem na, tej, na tym rurociągu, i w ten sposób nam wbiło osiągnięcie. Ale tak ja stwierdziłem, i chłopakom podrzuciłem wtedy pomysł, że. Bo tam spadłem wtedy w przepaść, i tak stwierdziłem, a spróbuję się do, zobaczyć, jak głęboko można się dokopać w dół. I żeśmy się tak dokopali, chyba godzinę, żeśmy kopali. Do samego dołu tak, że ani nie można było już się zablokować, że się już tak zablokuje, że ani do góry nie można było wyjść, ani w dół, a te wszystkie robale, które tam są, tam na nas najeżdżały, i utknęliśmy z tymi robalami, i to to trzeba było już normalnie wyjść z z gry, bo no, nie szło niecznie, ale nawet takie bzdury, nie? że tak ta jest, tak że nawet takie rzeczy można głupie odwalać, i, i to też sprawia frajdę. Ja naprawdę też przy Deep Rocku teraz tak relaksuję, że tak jak o, teraz nie wiem, dobijam do 100 godzin w BF-ie i już mi się nie chce grać, a w Diproka to odpalę sobie na te dwie godziny z kumplami, i ja się przy tym totalnie relaksuję, nawet jeżeli nic w tej grze nie robię, nie? Mhm. Odpaliłem sobie dla porównania właśnie Solo na PS5, gdzie no, no, faktycznie ja grałem większość na klawiaturze, więc jak na napada, to nie mogę się w tym odnaleźć. Nie, nie mogę tego wyczuć, będę musiał sobie pewnie dostosować płoci i tak dalej, ale po prostu naprawdę ja jak w, zagrałem w Deep na PS5, to się struczem jak dziecko we mgle, tak jakbym pierwszy raz w życiu padał trzymał w dłoni, nie? Pierwszy raz w życiu, tak. E, miałem e, i szczerze, pograłem, mówię, chwilę solo i dla mnie to właśnie takie granie to solo w Deep nie jest takie fajne jak e, w multiku, także mówię, no ja bym osobiście wam polecał na PC, ten, ale jeżeli byście grali na PS5, to jak najbardziej jestem mechanetyką. mówię, szkoda, że nie ma tego crossplayu, nie? bo dla mnie gra jest naprawdę bardzo taka spoko, żeby się tak wycilować nie? Mhm.
0: Także mnie też
1: driprock totalnie.
2: Przed...
0: Tak. tak.
1: Okay.
2: Eee,
3: więc kiwaku... Co tam wow, ale muzycznie, dziękuję, dziękuję. Czy jako jedyny
1: nie grałeś dzisiaj w Deep Rock'a?
3: Eee, nie, nie grałem w Deep Rocka. Gdybym miał Xboxa i był w on jest w Game Passie, więc gdybym miał Xboxika, to bym w niego zagrał z chęcią. A gdybym miał PS5, a on jest w PS Plusie, to też bym z chęcią w niego zagrał, ale nie mam ani, <grym> ani PS Plusa, ani Xboxa, więc... A jak nie. masz
1: 5 dych na Steamie, to możesz kupić go na Steamie za 5 dych. Eee,
3: Czyli była taka promocja. To tak, kiedyś z chęcią w tę gierkę zagram, bo to co pisaliście brzmi świetnie i kiedyś chyba jeszcze widziałem recenzję bodajże z Killapa i on też strasznie się tam grą Chwycał No, w swoim hmm. czasie na pewno wypróbuję. Może uda mi się za rok Badlona e, nawrócić, żeby zagrał ze mną chociaż raz coś. E, no, już pewnie w tym nie już nie będzie.
2: No, pewnie. Masz, masz jakąś terminalną chorobę?
0: Nie, nie będzie mnie z wami na Discordzie, bym już kurwiać.
4: <głosy>
0: nie no, oczywiście żartuję, fajni ludzie jesteście i no. Oficjalnie, oficjalnie oczywiście pamiętajcie.
2: Aby wejdzie to Badyl oficjalnie, a za kulisami to są inne rzeczy.
3: Zapraszamy na naszego Discorda, poszukujemy zastępstwa dla Badleona. Eee, tak.
0: tak. Zapraszam.
3: Zapraszamy. Link no link w opisie. A wracając, no ja w tym tygodniu nie zagrałem w kompletnie nic, tak was zaskoczę, bo trwa aktualnie sezon kolokwiów i za niedługo rozpocznie się pełnoprawna sesja, więc ja zbytnio nie mam czasu na granie, ale z tematów okołogrowych to udało mi się pokonać samego siebie i własną ignorancję, i zrewidowałem lekko swoją opinię na temat e, tematu jakim są NFT dzięki e, naszemu koledze z Discorda Ewymiotowi, a także Tojowi z podcastu Giereczkowego, e, a także e, Aviencowi, tak? jego materiałowi, tak, który tak. wypuścił. Tak, dokładnie. Um...
6: Chociaż dużo dostałeś pieniędzy o tą rewizję. E, tak, tak, o Jezu. tak, tak, tak.
0: tak chcemy teraz się kłócić o NFT, czy chcemy dać się wypowiedzieć Reszcie a dopiero później się kłócić o NFT, bo mnie... spytać, <grym> no, czy to dostałeś to...
2: małpę, czy misio?
0: E, <grym <grym to tak. E, <grym> Zrobiłem ze swojej mordy, którą właśnie widzicie, mi co, albo
3: najwyżej małpkę by mogli dać, poza tym... Taką z żabeczki. Taką z żabeczki, no. No to nie, w zasadzie nawet bym nie chciał, bo uważam, że tego typu grafiki są paskudne, mm. więc nie, nie zapłacono mi. A moja opinia aktualna jest taka, że sam koncept NFT, czyli non-fungible tokenów, a także blockchaina, jest świetna. To zasadzie sama koncepcja. Tylko problem polega na tym, że aktualnie ta koncepcja jest realizowana w sposób, który no, zwyczajnie nie jest zbyt... nie jest. Nie jest czymś, na co oko publiczne by zerknęło przychylnie, no bo umówmy się, ale jeśli masz nową technologię, która ma spory potencjał na zrewolucjonizowanie e, rynku jakichkolwiek wymian informacji i transakcji, e, no to nie reklamujesz jej raczej brzydkiej jakości grafikami, które są kupowane przez celebrytów za grube pieniądze. Umówmy się, tak? Tego się nie robi. Tak samo jak nie robi się tego zbytnio, e, dodając je do gry, w której nikt kurwa nie lubi i która była już za pełną cenę więc nie dodaje się nowych form monetyzacji do gier, które są nielubiane, bo to zawsze wywołuje negatywny feedback a ja ci coś
0: powiem bo generalnie reklamę robisz po to, żeby ludzie gadali nie wiem czy widzisz jak zawrzał internet polski po tym co zrobiła Magda Gessler Montana, Gonciarz tak, tak, tak to była... To był wybuch, kurwa, atomówki. I tego nie da się inaczej, e, inaczej tak. ująć. To, ile powstało materiałów na YouTube, to, ile powstało wpisów na Twitterze, to, ile my o tym rozmawialiśmy, to, że my to w ogóle teraz poruszamy ten temat, to, jak giereczkowo w ogóle wybuchło, to, to, to jest moim zdaniem dobrze zrobiona reklama. To, że ludzie nie wiedzą, o co chodzi i będzie się to źle kojarzyć, to już wiesz, to, to jest kwestia tego, że ludzie na Twitterze nie chcą... No, przynajmniej w mojej opinii, nie chcą wiedzieć, jak to działa, tylko opierają to na właśnie tym, co zrobili ci, e, ci influencerzy i tak naprawdę w pierdziel powinni dostać influencerzy za to, jak się zachowali, e, no bo... No Opisz bo to, jak się
3: zachowali, bo nie każdy... Okay. Nie każdy e, Magda Gessler,
0: Krzysztof Gąciarz, tam jeszcze jacyś powiedzmy influ, influ, których nie znam, Malik Montana, e, to jest chyba jakiś piosenkarz, e, to co zrobili to w podobnym czasie zmienili swoje profilówki na social mediach, na to były bodajże misie, które miały w jakiś sposób przypominać ich osoby i w żaden sposób pod tym zdjęciem, które dodali nie oznaczyli, że jest to reklama czy cokolwiek innego. Ludzie w momencie, gdy to zobaczyli, no to oczywiście w momencie skumali, że jest to oczywiście akcja związana z NFT, no bo tak to chyba też było reklamowane, tutaj do, do końca nie jestem pewien, więc proszę mnie poprawić, ale w każdym razie ludzie łączą czy stawiają znak równości pomiędzy tym, że NFT to równa się jakiś chujowy obrazek który każdy może że tak powiem skopiować, a to przecież NFT sprawia, czy NFT samo w sobie sprawia, że ty jesteś właścicielem tego, no i ludzie oczywiście na przekór zaczęli pokazywać, że ha, ja też mogę skopiować sobie ten obrazek, a Haha, to jest przecież beznadziejne, a kosztuje tyle pieniędzy i tak dalej, czyli w ogóle całkowicie wymijają się tak jakby z, kon z samym konceptem tego, że ty ty możesz posiadać do czegoś e, tak naprawdę no, no prawa, w sensie, że ty jesteś czegoś właścicielem, e, co oczywiście nie z tego, co wiem, nie daje ci żadnej możliwości zatrzymania tego, że słuchaj, nie, nie kopiuj mi tego, bo cię pozwę czy coś takiego, ale to w ogóle nie o to chodzi w tym koncepcie, w sensie ty nie masz wiesz, stać się jedynym m, właścicielem tej tego konkretnego obrazka, tylko to ma Ci po prostu dać prawo do tego, że okej, okay, ja kupiłem, ja wsparłem tam, nie wiem, daną organizację, dane coś, spodobało mi się to, zapłaciłem za to w tym wypadku chore pieniądze czy, czy cokolwiek. No i, no i tak to ma wyglądać po prostu, że w mojej opinii sam koncept jest o tyle ciekawy, że to... Jak wam mówiłem przed, przed podcastem, ja to widzę tak, że wyobraźcie sobie, że mamy gościa, który tworzy tylko cyfrowe, cyfrowe dzieła, jak na przykład, nie wiem, weźmy obrazek, że lubi sobie tam tworzyć jakieś obrazy. Po prostu je szkicuje tam, nie wiem, na swoim tablecie graficznym i wystawia je do internetu na po prostu sprzedaż. I dodatkowo wystawia Wam e, na to NFT, czy po prostu łączy to e, z, z NFT. No i możecie kupić to sobie i dodatkowo dostajecie do tego certyfikat. Po to, żeby, no nie wiem, wydawało Wam, po, po to, żebyście mieli po prostu odzwierciedlenie tego, że ok, jestem właścicielem, to jest zapisane w blockchainie, wszyscy widzą, że ja to sobie zakupiłem, no i Tyle, i dla mnie to jest w ogóle super, super sprawa. Jeżeli by to było tylko wykorzystywane w taki sposób, albo tożsame, e, tożsame rodzaje, no bo teraz też możemy, nie wiem, wpłacić na patronite komuś e, kasę i tak naprawdę nic z tego nie dostać, ale możemy z, zamiast tego wpłacić komuś kasę i mieć, e, nie wiem, obrazek w postaci NFT czy, e, czy cokolwiek ta, takiego, i samo to założenie mi się wydaje być ok. To, że jest to powiedzmy reklamowane w może pr zły sposób i ludzie... Tragiczne. Tragiczne, Tragiczne. tak, tak. Okay. Tragiczne. Ale oczywiście dotarło to do wszystkich, więc sama reklama się udała pewnie. To jest, to jest reklamowane w sposób tragiczny i ludzie tak samo to podają dalej w sposób tragiczny i to jest w ogóle demonizowane. no Jest to trochę według mnie Słabe, bo ludzie tak naprawdę szerzą no bzdury w necie, no ale hej, no, tak widać o, ten jest świat...
2: internet? No,
0: no, jak widać, prawda? A nie sądzisz... A, no mów,
6: Chcę no. yy, tylko jedno spytać się, bo jest taka dobra zasada brzytwa nie? Że jeżeli coś jest tak... Yy... Najprostsze wyjaśnienie by było: tego, że jeżeli coś w tym przypadku mhm. wygląda jak skam, brzmi mhm. jak skam, i ludzie próbują to sprzedać jako skam, to to może jest skam jakiś taki internetowy, na którym ludzie chcą po prostu zarobić. Ale ja, ja nie twierdzę, <coughs> że tak, ja nie twierdzę, że sprzedawanie
0: za pośrednictwem NFT, w sensie, że są, nie twierdzę, że nie ma firm, które za pośrednictwem NFT nie chcą kogoś oskamować. Bo tak pewnie jest i uwaga, to co zrobili ci influencerzy pewnie jest częścią skamu, ale samo NFT w swoim założeniu nie jest niczym złym i to nie jest skam. NFT nie jest skamem i NFT nie równa się obrazek, brzydki obrazek, ok? w sensie to można połączyć tak jak rozmawialiśmy sobie kilka odcinków wcześniej z dobrami w grach w sensie tak bardzo ci się podoba jakaś gra i tak bardzo chcesz nie wiem się wspomóc w jakiś sposób że kupujesz sobie NFT w grze i ono jest zapisane, że to jest tam nie wiem, badyla czy kogokolwiek i tobie, ty masz to w dupie że to nic nie znaczy, nie? że to jest brzydki, brzydkie coś, czy nawet ładne coś ale w grze to jest kozak i możesz to później komuś sprzedać. I, i sama, samo to jest kozackie, ale no jeszcze chyba musimy do tego w jakiś sposób dojrzeć, bo w momencie, kiedy obrazek... Uważam,
3: do... że to nie my musimy do tego dojrzeć. W sensie, po części tak, sporo osób musi dojrzeć do tego, że powinni zacząć robić jakieś, jakiś research, szukać informacji temat. Na temat, który chcą porozmawiać zadzib się o nim wypowiedzą tak? że warto mieć wiedzę zanim zacznie się gadać, czego na pewno do tego na pewno każdy powinien dorosnąć w tym ja, mhm. bo umówmy się w poprzednich odcinkach, tam kilka odcinków temu na podcaście, no pojęcie o NFT miałem zdecydowanie mniejsze mhm. niż mhm. powinienem mieć, aby się móc normalnie o tym wypowiedzieć ale też przede wszystkim ta technologia powinna być prezentowana w o wiele lepszy sposób przez korporacje, które chcą nam ją sprzedać. Bo aktualnie... Musi dojrzeć. To znaczy spokojnie.
0: Ja, ja uważam, że do, tego, że do tego dojdziemy. Ziarko zostało, że tak powiem, zasiane. Każdy już ma w głowie NFT, Wiemy mniej więcej o co Kaman. Tylko teraz jak to zostanie, że tak powiem, dalej rzucone, no to kwestia tego, żeby PR-owo to dobrze poprowadzić. Moim zdaniem ludzie się zesrali, bo zobaczyli brzydki obrazek, za chorą ilość kasy i, i to jest generalnie tyle. Nie,
3: się. właśnie myślę, że ludzie się zesrali dlatego, bo pokazano no. im coś, co. So... Mm -hmm. Pokazano im coś i nie zaprezentowano im, w jaki sposób mogą na tym zyskać. Po prostu pokazano im, ej, możecie kupić ten brzydki obrazek małpy? Tyle. A Ubisoft, ej, e, możecie teraz kupywać skórki? Tyle. Ludzie po prostu zerknęli na to i, aha, okej, okay. czyli w przypadku obrazków scam, a w przypadku e, Ubisoftu, aha, nowy model monetyzacji, nie? I tylko mhm. tyle. Nie zobaczyli nic poza tym. A gdyby im przedstawić jakiekolwiek plusy tej sytuacji, czytaj, ej, możesz wesprzeć swojego ulubionego twórcę, albo ej, tego skina będziesz mógł sprzedać potem, jak na przykład e, grasz daną postacią w Rainbow Six, kupiłeś o. do niej skina, Tak. ale już ci się ta postać znudziła, no to sprzedajesz tego skina, odzyskujesz część pieniędzy i kupujesz sobie za to innego skina, tak? Po Dokładnie. prostu nie pokazano ludziom żadnych plusów, jakie będą mogli oni odczuć, kiedy poprą mhm. ten pomysł, tak? Dobra, to, to prawda. Y, kiwaku do brzegu. No to, jest e, no to jest... Myślę, że na tym możemy skończyć. Po prostu ej, ludzie, reklamujcie swoje pomysły ich plusami, a nie po prostu rzucajcie ej, to jest mój produkt. A tak, i interesujecie się... Interesujcie się
0: rzeczami, w sensie czytajcie o nich, ale może niekoniecznie za pośrednictwem debila, któremu się wbiło do głowy, że bo wiem, kurwa, bo to jest brzydki obrazek. Nie? W tym wpiszcie sobie W tym gdzieś tam oczywiście tutaj ten, wpisujcie sobie po prostu w internecie, z jakichś mądrych stron czytajcie te
2: Czytajcie mhm. Facebook nie jest źródłem informacji. Nie, zdecydowanie. Zdecydowanie nie. Piechu. Długo musiałeś czekać, ale co u Ciebie?
5: To ja tak, ja w tym tygodniu y, zakupiłem sobie na promce na PlayStation Feast Forget in Shadow Torch. Mhm. E, Grag jakiś dawa, czas piję. temu. Ale ja mam 4-5 godzin jakoś zagrałem, bo w tym tygodniu nie miałem weny za bardzo na granie. Mhm. I y, to jest Metroidvania, w której y, sterujemy królikiem z, tak, z, z takim ramieniem mhm. mechanicznym i y, ogólnie się do, dobrze bawię, gra bardzo ładnie wygląda, ma parę bolączek, no ale, ale to, y, to chyba chińskie studio zrobiło i to jest ich pierwsza gra, Pierwsza, no. ale denerwuje mnie trochę, bo widać y, kiedy gra ma się doczytać, ja gram na PlayStation 5 i, i są takie bramy, które się długo otwierają, ja przez tą bramę przechodzę a i tak wszystko za tą bramą się doczytuje na moich oczach. Co, co raczej nie powinno mieć miejsca. A nie, już jak jest...
1: są loadingi, to trzeba przyznać, że ogólnie są ekrany wczytywania tak, i tak. ale, ale te bramy,
5: te bramy, które mają się, mają zamiast ekranu loadingu ma, ma być ta brama otwierająca się. To, to ona i tak jak już po nią przejdziesz za nią, no to i tak ci się wczytuje w całe tło właśnie i ten bo to... na
6: jakiej platformie grasz?
5: No na Playstation 5 Aha. Okay. Hmm. także nie wiem tu coś z optymalizacją musi być nie tak bo nie dosyć, że trzeba czekać to i tak wszystko z, z gorszego z takiej pikselozy przeskakuje w ostrzejsze w ostrzejsze tekstury i plus jeszcze, tam w niektórych momentach źle są trochę zaprojektowane areny, bo tam w niektórych miejscach to są normalnie można sobie przejść, uciec przed przeciwnikami, ale niekiedy jest tak, że mamy zamknięte drzwi, no i musimy wszystkich pokonać, i dopiero możemy iść dalej. I niekiedy jest tak, że to jest źle za, zaprojektowane, jest albo za mało miejsca i trzeba walić na pałę, tam nie, nie ma żadnej taktyki, nic, tylko trzeba walić na pałę, bo, bo inaczej nie idzie tego przejść. Ale ogólnie dobrze się bawię, ale to takie 4-5 godzin, a gra z tego co wiem jest na 15, także jestem w 1 trzeciej.
1: Okay. I też, no, mówiliśmy już, ja mówiłem parę ze trzy razy na naszym podcaście, więc myślę, że już ten tytuł możecie znać ogólnie. I ja mam i też u siebie też robiłem recenzję na ten temat. Bo I jest z, PS plusa, z
5: PS Plusa sobie jeszcze ściągnąłem tego Deep Rock Galactic. Hmm. Zagrałem tylko samouczek i, i wyłączyłem. Bo myślę, się... też nie
1: jest taki prosty, nie?
5: Znaczy nie, nie, nie o to chodzi. Ja po prostu nie mam w tym tydnie. Nie wiem, ten tydzień jest taki dla mnie, że nie mrawy, że nie miałem weny nagranie. Eee, pewnie jak będę miał więcej czasu też to, to siądę i sobie jeszcze ściągłem deal piątkę, żeby zobaczyć, jak w to 20 FPS-ach działa. Zagrałem trzy wyścigi i włączyłem. Hm. I to by było na tyle.
2: No to rogaty. Zostajesz na sam
6: koniec. Jak u Ciebie? Co tam ciekawego? A... Szczerze mówiąc, dużo rzeczy grałem, ale nic takiego, o czym już nie gadałem wcześniej. No, mm -hmm. yy, nie wiem. Halo Horizon Forza to chyba były moje główne giery. Jeszcze tam Iron Harvest zarzuciłem sobie troszeczkę. W tego Aliana Fireteam'a grałem z kumplami. Tak samo jak w World War 3 grałem z kumplami. Pozdrawiam. <coughs> Pepesza i Garota. Eee, I chyba tyle, no, Z filmów o, obejrzałem nie tego najnowszego Spider-Mana, ale tego poprzedniego. No, Średniatki trochę film. Mam nadzieję, że ten no, ostatni rzeczywiście będzie się lepszy. Nie, podobał? Ej. Eee, znaczy nie tyle, co się nie podobał, tylko, że no, wiedziałem, że Misterio... Znałem historię tego, tej postaci, więc mnie nie zaskoczyło ani Twist, ani Eee, Ale realizacja, zdziwił... jaka zajebista ta walka na, w
2: opuszczonym budynku na budowie, kuźwa
3: Oso... przecież wizualnie jest też to... gdzie ja to hmm. mogę obejrzeć? na Disney Plus no, nie, to... nie. nie, możesz Pożegaj. obejrzeć wszystkie gdzie ja to, Spidermany? mogę obejrzeć Badyl. Kuźwa. Hmm?
2: wszystkie Spidermeny możesz obejrzeć w tej usłudze Video Plus Sony Oni na Netflixie chyba też jest na Netflixie
3: jest właśnie. tylko Homecoming to... tylko Aha. pierwsza część trylogii więc... druga też była no. E, była chyba, ale już nie ma z tego Każdy co widziałem to to... No, po...
2: przed premierą No Way Home wrzuciło na ten wideo plus wszystkie pająki, także można od Samarymiego no, obejrzeć
1: no, Nawet po... z tym prawdziwym Spidermanem i... Tylko i według wiesz, ciebie,
3: tak. Gragi, tylko według ciebie A propos jeszcze <śmiech> Far From Home no to ja jestem osobiście zaskoczony twoją opinią, Rokaty, bo jak dla mnie to jest chyba najlepszy film z trylogii z Holandem w sensie hmm. mi się chyba najbardziej podobał bo on ma... Jest najbardziej spójne. O, tak bym powiedział najbardziej spójne o. z wszystkich.
6: Postacie pomocnicze mi po prostu dziwnie się zachowywały. Dopiero pod sam koniec filmu było to wieczne, dlaczego się tak zachowują. Widziałem po prostu już kilkanaście razy tą, tą, tą historię i to po prostu nowa, nowa, nowa adaptacja tej historii jakoś mnie nie zachwyciła może za dużo razy widziałem po prostu już spider mana Mam nadzieję, że następny by jest o wiele lepiej, bo z tego co słyszałem. I nie opiera się to tylko i wyłącznie na e, e, jakiejś tam nostalgii do, do poprzednich spider man
3: nie, 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 nie. No Way Home nie opiera się tylko na nostalgii, ale to jest film, który um, jest rozdarty pomiędzy byciem zakończeniem trylogii Holanda, e, a byciem wejściem w nową erę dla spider mana no. ten film nie do końca wie czym chce być, ale w większości osób to najwidoczniej nie przeszkadza, więc nie. może jestem jedyny.
2: Jak pelikan rybę łykam. No. I co coś jeszcze? Oprócz tego to, roka ty, to... czy
3: przechodzimy do tematów? Możemy iść do tematów. No to lecimy. 40 minut wstępu prawie Słuchajcie, rekord.
2: zobaczcie jak 40 minut, na ile osób? Czasem pół godziny trwa jak jest nas czwórka. Aha. A? Nie jest źle. Witamy ponownie wszystkich, którzy jeszcze z nami są na 165. epizodzie Dropin Podcastu. Mamy kolejną niedzielę, drugą niedzielę 2022 roku. Na razie jeszcze asteroidy nie widać, komety nie widać. Yes. Może będzie dobry ten rok. W każdym razie, jeżeli chcecie dołączyć do nas, możecie skorzystać z linku w opisie, który zaprowadzi was na nasz Discord. Jeśli podoba wam się to, jak... Albo nie to jak, tylko to co tutaj się dzieje, to macie łapki w górę lub łapki w dół. Zachęcamy do używania tych przycisków. A oprócz tego, witajcie. Zaczynamy pierwszy ja
0: chciałem. Chciej? Mów. Ja chciałem powiedzieć tylko, że dziękujemy każdemu, kto słucha nas offline na Spotify. Mamy 210 followers podążających, więc to fajny wynik jest. Dziękujemy, Ślący? że tak... O, no, Kenneth. No, dziękujemy, że ta, tak licznie nas słuchacie. Ostatni odcinek doczekał się aktualnie 150 odsłon. Także dziękujemy Wam. To było bardzo miłe. Ale mówisz to z takim entuzjazmem, że ja nie wiem, czy dałbym radę słuchać kolejnego podcastu. Bo ja nie umiem czytać, ok? W sensie napisałem sobie taką formułkę wcześniej i <głos> chciałem. No nie, no nie jestem lektorem zawodowym, wiesz emocje wsadzam, jak czytam z głowy. Jak Mag
2: Magda Gessler-Misia w
0: profil.
1: W sumie, czuję się doceniony, jako słuchać podcastu na Spotify, naprawdę. Bardzo ci dziękuję, Madyl. Nie słuchasz
0: nas na Spotify, to nie czuj się doceniony.
2: Dla, przy... Dla porównania, na YouTube ostatni epizod miał 645 wyświetleń. A, to jest nieprawda. No to nie znaczy, że ktoś przesłuchał do końca.
3: No, no, połowa nie. to nasze matki, babcie narzeczone i tak dalej Połowa? Itd. No połowa. Co Chłopiek.
1: Organizuj no, na, na, na multikontach, oczywiście. A, na multikontach. <głos> A druga połowa to są uczestnicy Discorda. Yeah.
2: Nie no super. Niech to. No i... Jestem ciekaw, czekajcie, zaangażowanie. Średni czas oglądania. 31 minut. Większość ludzi ogląda tylko wstęp.
4: No. No? Nie widzicie?
2: A tak narzeka,
1: czyli czy że obchodzą... nim, no? Ej, czyli naprawdę kogoś obchodzi co u nas słychać?
3: Dokładnie. No, Ej, to kupiło no. tak bardzo pewność siebie w tym momencie.
0: Uff. No. <laughs> Gragi... No nie no, mnie obchodzi. Ja
2: czekam najbardziej na ten segment. No to przechodzimy do tego segmentu badyl. Sony w sensie? zapowiedziało PlayStation VR 2. <śmiech> Pewnie będzie bez kawałek. Po drugi. Będzie, jest, jak kabel. sobie odepniesz kabel, to będzie bez. Kozak. Nie? Da się odpiąć? Nie wiem, zakładam tak. Się ale da, nie bo To jest nie. USB, więc jak dadzą na stałe i się uszkodzi, to jesteś w dupie. Ja, ja mam wrażenie, że Sony tym razem poszło, poszło o krok do przodu. Nie wiem, czy, się, czy widzieliście specyfikację i porównanie PSVR dwójki. Z MetaQuest 2, czyli z Oculus'em Quest'em 2, Valve Index'em i PSVR. -ką.
3: Widziałem. No i co sądzisz? Że jest to po prostu ciubkę nowszy i bardziej zaawansowany technologicznie Valve Index. W sensie, no cena będzie pewnie niższa, no bo Valve Index chyba kosztuje 1000 dolców, czy coś koło tego. Może ciubkę mniej. A PSVR zakładam, że no nie będzie kosztować więcej niż 600 dolarów, no bo inaczej Sony by kompletnie straciło szansę na jakiekolwiek konkurowanie z Oculusem, który kosztuje chyba 300 dolarów czy coś, coś koło tego. Ja nie jestem zbytnio w cenach, jeśli chodzi o Google. A wydaje ci
2: się, że PSVR jako swojego konkurenta wstawia którykolwiek z
3: tych headsetów? myślę, że chcę być takim pomostem pomiędzy jednym a drugim, no bo quest jest sprzętem bezprzewodowym możesz go zabrać gdziekolwiek, zagrać gdziekolwiek nie musisz się plątać z kablami i tak dalej i jest też najtańszy z tego zestawienia ale no jeśli nie podłączysz go na kopa czyli jeśli nie zatracisz tej mobilności no to będziesz mógł grać tylko w mało zaawansowane gry, no bo te Google same w sobie mają moc porównywalną chyba do smartfona, A przynajmniej tak słyszałem.
0: Uwielbiam te mobilne rozwiązania, zarówno jeżeli chodzi o Nintendo, jak i jeżeli chodzi o właśnie ten tego walwa Oculusa Ocul Przepraszam, tak, Oculusa, bo to jest takie oszukiwanie samych siebie, że to ludzie wychodzą gdzieś i biorą te rzeczy. Z tak, domu. Tak, Przecież tak. Ludzie tak, siedzą tak. i tak w domu, albo grają przed swoim komputerem, albo grają w łóżku. I to jest generalnie to jest to jest ta odległość, gdzie to, gdzie to, gdzie to, tak, gdzie i gdzie Tak, ale, ale
3: możesz ten, możesz to robić w bardziej wygodnej pozycji. O to Dobra, chodzi tak. przede wszystkim, nie? W sensie, w przypadku Oculusa, no, możesz po prostu wstać, założyć go na głowę i grasz. Nie, nie, nie musisz podpinać e, kabli, e, nie musisz e, w przypadku indeksa rozkładać latarni, które będą e, namierzać twoją pozycję, tak? więc Oculus jest najbardziej wygodnym z tych wszystkich gogli i PSVR jest właśnie takim pomostem pomiędzy wygodą Oculusa a ilością funkcji jakie ma indeks mhm. no ale on jest najdroższy i no, najbardziej niewygodny w użytkowaniu więc Sony chce być po środku czytaj, no jest ta niedogodność, czyli kabel ale są zajebiste feature'y takie jak w indeksie i ale cena będzie już pewnie bliżej okulusa, aniżeli indeksa, no bo indeks jest w cholerę drogi
0: Jestem no, ciekaw i... jak ten kabel będzie e, w sensie gruby, bo z tego co pamiętam to w tym poprzednim wiarze e, ten kabel był dość taki masywny
2: i no to jest USB-C, sumie... więc to więc nie powinno to być specjalnie grube, prawda? Nie, no to będzie no. Tak jak zakładam, że to będzie kabel normalny USB-C, pewnie o, o określonym tym ratingu transferowym e, i będzie wpinany w przedni port, ten jedyny port na konsoli PlayStation 5, który mm. gdzieś tam przez e, tę e, inżynierię wsteczną, czy jak to się tam mówi, reverse Engineering, ktoś na mm. początku premiery konsoli e, zdiagnozował ten port i to jest jedyny port na konsoli, który ma opcję wysyłania obrazu wideo na zewnątrz. O Boże! Me? Mm. E, rogaty! Ty jako gracz PC-owy, jak widzisz specyfikacje PS VR 2 na tle myślę tych najbardziej popularnych, czyli właśnie MetaQuesta 2 czy
6: Valve Indexa? No teoretycznie jest bardzo dobra ta specyfikacja. Zobaczymy czy rzeczywiście w finalnej wersji dowiozą to, bo to może się zawsze zmienić. Bardziej mnie ciekawi czy będzie to kompatybilne z PC-tem, bo jeżeli będzie tylko kompatybilne z PS5 i tu mówię kompatybilne w sensie oficjalnie, nie, że zhakowane tak jak jest PS VR 1a na PC, no to wtedy ma to sze... wtedy ten headset będzie miał bardzo dużą szansę stania się może nie nowym standardem, ale będzie mógł konkurować z Oculus Questem 2, czy indeksem, bo jeżeli gra... będzie tylko i wyłącznie na PS5, no to też ta cena tak jak mówiłeś Kiwaku, że koło 600 dolarów plus 500 dolarów za, za konsolę to to już wchodzimy w dwa okulusy praktycznie, a Oculus też w tym roku ma mieć kolejną rewizję. Nie sądzę, żeby ludzie się rzucili na to, tym bardziej, że nie, nie, nie wiem czy... Nie wiadomo, czy będzie wsteczna kompatybilność z poprzednim PSVR-em, czy, czy będą próbowali w jakiś sposób przeportować gry, które są już
3: na innych platformach. Mhm. Scenario... Pozwól, że ci się wtrącę. W przypadku mhm. ceny, no ciężko jest po prostu jednoznacznie określić, jaka ona będzie. No bo w okolicach 600 ceny to jest... konsoli. I właśnie myślę, że będzie w okolicach ceny konsoli, ale to równie dobrze mogą sprzedawać ten sprzęt z ogromną stratą. I tak samo jak to robią z PlayStation 5 Digital. No, bo umówmy się, to jest ta sama konsola co PS5, tylko nie ma napędu, a oni obniżyli cenę o 100 dolarów, nie? Mhm. Więc wiadomo, że tracą na tym w cholerę pieniędzy. Więc no, mogą taką samą. E, więc no, mogą e, taką samą taktykę objąć z PSVR2. Czy tutaj na premierę będą tracić, nie wiem, ze 100-200 dolców, ale z czasem te części stanieją i będą mogli wejść na zero przy sprzedaży tych gogli. Ewentualnie mogą stwierdzić, pieprzymy to cena konsoli albo wyższa. Tak? Więc myślę, że to jest bardziej taki zakres pomiędzy 400, 450 a 600 dolarów. Wątpię, aby poszli, poszli wyżej, no bo to by się zwyczajnie nie sprzedało.
0: Ale to jest ciekawy koncept z tym, co powiedział Rogaty a propos tego, czy to będzie też dostępne na PC, -cie? bo powiem wam, że tak usłyszałem i mówię, co ty pierdolisz, przecież to jest PlayStation VR headset, a tak sobie myślę, przecież mocno Sony już wchodzi na pc PC-ty ze, ze, ze swoimi grami, więc mhm. tutaj w momencie, gdyby coś takiego się wydarzyło, to myślę, że kurde, mhm. mogłoby to namieszać i to tak porządnie I, i wtedy, no tylko znowu, pytanie jaka by była cena, o czym teraz się zastanawialiście, ale... To z tym PC-tem, kurczę brzmi, no, całkiem, powiedziałbym nie, nieprawdopodobnie.
1: Ale nie ma sensu. Dlaczego? Dlaczego powiedzmy? nie ma sensu? Bo, bo to. to co co
6: 2 jest kompatybilne, ma swój własny sklep i nie potrzebuje niczego innego, ale też jest kompatybilne. No tak, ale wiesz pecetem. o co chodzi. to... tutaj mamy. Chcecie uzasadnić dlaczego.
1: Mhm. Po prostu wiesz, może z naszego punktu widzenia ma to sens, nie? ale z, bardziej z perspektywy Sony i jeszcze można powiedzieć bardziej fanboya, to można powiedzieć, że no wiesz, po co robisz okulary dla swojej konsoli, żeby jeszcze to miało być kompatybilne z inną platformą. Mi się wydaje, że oni będą chcieli, żeby to było tak jak właśnie w przypadku poprzednich, tylko właśnie dla jednej platformy. Ewentualnie, nie wiem, może jakoś to zrobię, żeby na czwórce było to jakoś kompatybilne, chociaż szczerze wątpię. Nie. mi się nie wydaje, że wiesz, oni skoro chcą wydawać gry robione stricte pod tego Wiara, to mhm. ja tego nie widzę, żeby to było na PC-cie no, ale gragi dobra, Wiara. VR może być.
0: To nie jest tak, że zobacz co oni robią z grami. Grami wyda... Gry wydają na PC. -ta teraz dlaczego by nie mieli wydać gier VR-a? Dlatego prędzej bym powiedział,
1: że zrobią kompatybilność jedynki niż dw dwójki. Wiesz, nie, chodzi o... nie,
0: nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie. nie rozumiem. Ale.
3: Tak. Nie, po prostu nie. W sensie, jeśli chcesz konkurować z Oculusem, który jest kompletnym dominantem. Y tak, dobrze powiedział. Po tak. prostu dominuje na rynku hmm. kompletnie. W przeciągu roku, czy tam półtora, sprzedał 10 milionów kopii, podczas kiedy PlayStation VR, ten oryginalny, który jest drugim najlepiej sprzedającym się zestawem gogli w wirtualnej rzeczywistości, sprzedał 6 milionów w 5 lat. Hmm. Okay. Wiesz, o, czy, widzisz, o jakich liczbach mówimy? Nie Dlaczego? No, oczywiście, ale wiesz, po pierwsze mobilność, a po drugie... Cena. A po trzecie, fakt, że możesz Okulusa po prostu podpiąć do pieca i sobie zagrać w takiego, nie wiem, jakieś typowe. Aleks, na przykład. Be Boneworks. Na przykład. przykład. Beat Saber, tak, i tak. Ale na, wiesz. No, w sensie
1: one nie jest, jest Beats... jeszcze aż tak. Wiesz, przyszłościowe, mi się wydaje, że im bardziej no. by zależało, żeby przywiązać do swojej konsoli.
3: Myślę, i konkurencji, no, że bo właśnie że jest pokazują, przyszłościowe, bo że to przyszłościowe. Boże inwestujące w wielu konsoli. W sensie, ja tylko... Nie, nie inwestuje w VR, okej? Okay? Aktualnie, poza, poza właśnie Facebookiem i Sony.
1: Mnie to bardziej zastanawia inna kwestia, o której na razie nic nie powiedzieli. Czy gry, które były ze starego wiara, będą kompatybilne z nowym wiarem? Bo to mnie bardziej ciekawi, bo na przykład mówię, mamy od jakiegoś czasu w plusie dodawane gry do wiara. I teraz, jeżeli ja na przykład kupię wiara dwójkę, to czy będę mógł zagrać w te poprzednie gry? To mnie bardziej ciekawi niż czy będzie można sobie odpalić nowego wiara na PC. -cie. Bez otrzymania Ujca. odpowiedniej
2: łatki według mnie gry nie będą kompatybilne ze względu na odmienne sposoby śledzenia pozycji głowy gracza i zupełnie inne kontrolery, więc trzeba by wydać łatkę, która by była w stanie zaadoptować nowe sygnały sterujące z nowego urządzenia, więc Dokładnie nie tak. widzę tego. Ale Piechu, jak, jak ty to widzisz? Czy VR cię w ogóle interesuje?
5: Znaczy ja ogólnie Okulusa, myślałem nad kupnem Okulusa, ale stwierdziłem, że się wstrzymam i właśnie zaczekam na PSVR 2 a co do kompatybilności VR 2 z PC to raczej nie ma szans bo Sony będzie chciało sprzedać po kosztach headset, żeby jak najwięcej się tego roze rozeszło oni na PC nie, ma nie mają swojego sklepu <głos> Wiesz, ile osób ma PS, PS5? No, okay. no, aktualnie nie wiemy, ale. Przez milionów roku. to oni przynajmniej mogą zarobić na tym. Na, na <coughs> PlayStation mogą zarobić, bo mają swój sklep. Myślę, że jakby w sensie ten. ten to muszą ten na ten argument... Steamie albo Epicowi ten, hmm. ten, ten. Ten argument
0: no, to nie za bardzo tyko... siedzi, bo generalnie y, poszerzając możliwość, odbior... w sensie poszerzając grupę odbiorczą, masz większą szansę, że sprzedasz więcej. Tak, po prostu to działa. No. Jeżeli Bo nie wtedy... zamykasz się na jeden system, jeżeli by chcieli zrobić to, co
2: mówisz, to raczej nie zamykaliby się na PlayStation. Ja... Raczej. Ja, ja widzę tutaj jeden jakby błąd, czy br brak w tym, co mówi Gragi. Ja nie widzę żadnego logicznego powodu, dla którego headset, który jest podpinany przez USB-C, czyli standard, który <ścoughs> obowiązuje teraz na PC-tach i konsolach, miałby być niekompatybilny z grami na pececie. Według mnie Sony chce wejść w rynek VR, bo widzi teraz w chwili obecnej, tak jak zresztą wszyscy jesteśmy świadomi, trzech graczy. Mamy, y, mamy tak naprawdę y, Oculusa, mamy Valve, który jest high-endowym headsetem y, i mamy na konsolach y, PSVR. I teraz Sony ma naprawdę wybór dosyć dobrych gierek, które były tworzone specjalnie na PlayStation 4. I to, o czym Gragi wspomniał. Wydaje mi się, że Sony będzie wydawało swoje biblioteki gier z PSVR PS pierwszego i update'owało je po to, żeby wydać je na PC i wypuścić w ramach, że jako zapychacz do PS Plusa na PS5. PS Ponieważ według mnie to będzie o wiele tańsze niż wydawanie dużych tytułów, których w chwili obecnej nie mamy w PS Plusie na PlayStation 5. I
3: na leży. razie mamy Od miesiąca
1: zapowiedzianego. No ale
3: mm, to ogólnie, no,
2: to, jest, to jest taki sezon ogórowy, to nie, nie dostajesz żadnych super hitów.
3: Nie? Mm. Ten miesiąc w PS Plus jest całkiem spoko, w sensie nie chcę nic mówić, ale... Jest to...
2: bardzo spoko, pod
3: względem, no, pod względem klejowy. Bywały lepsze.
2: Okej, jak sądzicie, co sądzicie na przykład o tym, bo wiemy, że rozdzielczość ma być 2000 na 2000 na oko, czyli w zasadzie mamy ekran okay. 2 na 4K, tak? Generalnie, mm. łącznie, jak to oni mówią. 120, 120 90 Hz, pole widzenia 110 Wiadomo, że valve indeks w przypadku pola widzenia jest o wiele lepszy, bo ma 130%. 130 stopni, stopni tak. Dziękuję, kiwaku. Więc mam wrażenie, że Sony projektując PSVR dwójkę. Czerpało garściami przede wszystkim z Oculusa, Questa czy Meta Questa, bo mamy tutaj cztery kamery śledzące Inside Out, czyli znajdują się w headsetcie i mamy kontrolery, które bardzo z kolei przypominają Valve Indexa kontrolery, więc sięgało do liderów rynku PC-owego po to, żeby headset był nie tylko oparty o już przyjęte i sprawdzone rozwiązania, ale też żeby w momencie, kiedy zaczną wydawać gry i kompatybilność dla tej platformy na PCcie, gracze będą już wiedzieli, w co wchodzą.
0: Hmm. A w ogóle a propos tych feature'ów, to to będzie jeszcze robiło obr, w sensie te tak. kontrolerki ZPC będą miały wibracje. Tak. tak, i to jest w ogóle y, kosmos, jeżeli oni to dobrze zaimplementują, to to już będzie totalny rozpierdziel, jeżeli chodzi o tę wirtualną rzeczywistość, bo teraz, w sensie to jak to na przykład zrobiło Nintendo ze swoimi joyconami w przypadku tych gierek prostych, gdzie masz rozpoznać ile kulek jest w twoim joyconie, nie? Mhm. To jeżeli to będzie tutaj na podobnym poziomie zrealizowane w niektórych gierkach, a w zasadzie we wszystkich, w sensie że będziesz czuł na przykład nie wiem... E... Samolot przelatuje, a ty czujesz wibracje. Ale to, to co trzymasz w rękach, nie? W sensie odnosisz sobie butelkę i ona jest na przykład czymś napełniona i ty czujesz, jak tam to się przelewa. A, to jest przecież... Czy plastik. plastik. No, czy plastik? No, no, załóż, powiedzmy, że czujesz plastik, ale czujesz, jak woda się przelewa w butelce. Bierzesz, nie wiem, miskę, na przykład przy gotowankach, nie? Bierzesz miski, miskę albo, jak to się nazywa, puszkę z groszkiem i czujesz, że tam są te groszki, nie? No kozak przecież, nie? Niesamowite. A takimi grami no troszkę stoi ten VR, nie? W sensie symul symulatorami, tu jakiś Beat Saber. Interaktywnością
2: tu, no. stoi po prostu. Im większa o. interaktywność, tym większa imersja. Ja bym chciał sobie groszkiem pomerdać. Okej. Okay. <śmiech> Jakkolwiek to <tu> nie chodzi. <śmiech> z ciekawych rzeczy, jaką Sony będzie wykorzystywało w swoim headsecie jest śledzenie gałek ocznych. Do tego będzie jedna lub dwie dedykowane kamery podczerwone, które cały czas będą sprawdzały, w który punkt ekranu, który jest bardzo blisko naszej twarzy, będziemy patrzeć. To w połączeniu z technologią tak zwanego renderowania ogniskowego, czyli renderowania, w którym moc obliczeniowa jest przekierowywana w punkty, w które patrzy, patrzy gracz. Na takiej zasadzie, że jeżeli spojrzymy naszymi gałeczkami w prawo, to automatycznie konsola przekieruje e, mm. moc renderującą na punkty, na które my patrzymy. I to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo pozwala konsoli, która wcale nie jest żadnym e, super turbo PC-tem, na którym mogą chodzić gierki, takie jak na Valve Indexie, na Full Detalach, czyli na przykład Half-Life Alex czy jakieś inne turbo gierki, e, będzie mogła zaoszczędzić masę mocy obliczeniowej, ponieważ będzie renderowała tylko punkty, znaczy nie tylko punkty, ale będzie skupiała się na obszarach, na które patrzy gracz. Jestem ciekaw, bo to może różnie działać, jak śledzenie wzroku będzie działało dla ludzi w okularach. Bo jak wiemy, soczewki ja. potrafią załamywać y, światło, które przez nie przechodzi. I w tym momencie mogą być problemy. Y, plusem jest to, że w przeciwieństwie do PlayStation VR jedynki, każda z soczewek będzie mogła być regulowana niezależnie y, w headsetie. Przynajmniej z tego, co oglądałem w prezentacji i w opisie, więc jak, jak, jak wy to widzicie, czy to zostanie również zaimplementowane na przykład w Quescie dwójce w tej kolejnej rewizji, bo śledzenie oczu to już jakby technologia była opracowana od dawna, ale żaden headset tak naprawdę tego nie
6: wykorzystuje. No do tej pory chyba było często właśnie wcisnąć e, kamerki, które będą śledzić oczy przy takiej małej odległości, żeby to było precyzyjnie. Wiem, że mnie bardziej interesuje, czy w grach jakoś to będą, będzie można zaimplementować, bo były giery, które wykorzystywały ten e, bar. E, co się pod do, monitorem stawiało. Po, dokładnie, co się pod monitorem. To pozwalało na e, szybkie, tak jakby skupianie się na przedmiotach, które są porozrzucane na, na, wokół swojej postaci hmm. i szybkie podnoszenie tego, czy, czy taki, sposób, taki sposób sterowania swoją postacią będzie możliwy dzięki temu śledzeniu oczami. No to, to by było naprawdę ciekawe. Tak jak mówiłeś, większa imersja by była, nie? że patrzysz na coś i naciskasz tylko, nie musisz niczym sterować mm -hmm. przy pomocy rąk, tylko wystarczy, że to na to popatrzysz, naciskasz jeden guzik i od razu przyciągasz sobie, nie wiem, miecz świetny do ręki, nie? Bez, bez potrzeby.
2: Wyobraź sobie mm -hmm. sytuację, że gadasz z jakąś postacią i zamiast na nią patrzeć, rozglądasz się po pokoju i ona przerywa, ej, gdzie się kuźno patrz na mnie, jak do ciebie mówię nie? i pysk. i wibracja no. ci, yeah. o mój Boże, z mózgu. O, w mózgu to jest bardzo ciekawa opcja,
3: interesuje mnie. No, no,
0: zainwestowałbym.
3: Co tak
2: ciekawego, no? Pe...
3: Ciekawe jest na pewno to, że ta wersja headsetu nie będzie przestarzała pod każdym względem w momencie premiery, tak jak to było z oryginałem. Faktycznie. Bo PlayStation VR kiedy wyszło w 2016, wykorzystywało kontrolery, które zostały stworzone z myślą o PlayStation 3, czyli PlayStation Move. One były kompletnie przestarzałe i w porównaniu do konkurencji były śmieszne. Ale to, samo było, to samo było z rozdzielczością, e, to samo było z okablowaniem tego wszystkiego, bo tam trzeba było chyba jakieś adaptery, czy inne główne. Był żeby Junction
2: podpiąć. Box, taki procesor, tak, gdzie tak, brałeś tak, HDMI tak. z telewizora, HDMI do konsoli i jeszcze dwa kable, łączyłeś je w
3: jeden i no,
2: headset sam był wytrzymalszy opis... niż to
3: pudełko. Tak, sam ten opis sprawił, że odechciało mi się w ogóle myśleć o podstawowym, tym oryginalnym PlayStation VR. Mogę ci v, podesłać, tak? bo u mnie leży. Niech leży i najlepiej zakup, zakup w ogródku, tak? Wiesz co, Wtedy... nie gram
2: właśnie ze względu na
3: te pieprzone kable i ilość tych przepięć właśnie, które trzeba było robić. Właśnie o to chodzi, że ten nowy headset nie będzie przestarzały. W momencie, kiedy on wyjdzie, to będzie topką. Przynajmniej przez, nie wiem, miesiąc, dwa, może pół roku, nieważne. W jakimś momencie na pewno wyjdzie headset, który będzie od niego lepszy, ale kiedy PlayStation VR wyjdzie, to chociaż przez moment będzie topką. Topów. Mm -hmm. Tylko będzie nie
1: miał za dużo kabli, nie?
3: Jeden, jeden kabel USB, to jest już potwierdzone. Okej, okay. jeden kabel USB wpinany w przód konsoli to jest jakiś... to jest niedogo niedo niedogodność, tak? Mm -hmm, tak. Ale... To będzie do zniesienia w porównaniu do tego, z czym musieli się pieprzyć, za przeproszeniem, posiadacze oryginalnego PlayStation VR. Albo to Walt... będzie
1: do zniesienia, albo tylko w jeżeli do ten Index. kabel będzie, nie miał jakiś dwumetrowy, bo jeżeli to będzie taki króciodgół... Oczywiście,
3: ale... oczywiście, że będzie długi kabel, umówmy się tutaj... albo pięciometrowy albo sześciometrowy. Lod, Mówimy o sprzęcie, to... który wymaga, abyś się poruszał, ok? Niektóre gry zmuszają cię do stania, więc to oczywiste że Sony pomyśli o tym, abyś się nie zabił e, przy okazji korzystania z ich sprzętu, no bo to lekko... Chociaż
1: ten kabel można tak będzie wykorzystać, jak do się pewnie uprzesz, nie? Ujmę, <laughs> Sorry. Taki, taki tak. samobójczy Jeś, żart.
3: Jeśli się uprzesz, to możesz równie dobrze, nie wiem, sąsiadowi zrzucić PlayStation 5 z drugiego piętra i to też go zabije, nie? Więc...
1: Ja mówię, jakby był odpowiednio długi o. kabel, no to mówię, można nawet i Suicide pierdolnąć, nie? Nie.
2: O czym my nie,
0: mówimy? Tak,
1: Właśnie nie, nie, wiem, nie wiem, w jakim kierunku Gragi sprowadza
2: tą rozmowę. Nie, Kontynuuj, Kibaku.
3: Nie, jak to? Więc tak, przede wszystkim ekscytujące jest to, że to będzie porządny headset w dniu premiery, a nie coś, co jest antykiem. Mhm. I najważniejszy, ale to przenajważniejszy plus PlayStation VR 2, mhm. to będzie to, że już zapowiedziano na niego gry, które wyglądają mhm. sensownie. Czytaj Horizon Call of the Mountain, tak? No... Mm -hmm. osobiście
0: nie posłucham co to jest za gra
3: to jest, wyobraź sobie Horizon uh, Forbidden West tylko że, Aloy. tylko że bez Aloy i uh, jest to, będzie to gra z, wiadomo z pierwszej osoby, tak jak większość gier w VR hmm. i będziesz mógł doświadczyć praktycznie całego inwentarza tego co ma do zaprezentowania świat uh, Horizon, tylko że właśnie za pomocą immersji, którą da ci poczucie skali Poczucie skali i wszystko, co jest zbudowane he w headset. Aktualnie nie wiemy wiele, bo pokazano dosłownie 40 sekund, ale te 40 sekund wygląda lepiej niż 99,5% gier, które wyszły na google VR, tak? Bo chyba tylko Half-Life Alex jest na podobnym poziomie oprawy wizualnej. Myślę, że Horizon wygląda minimalnie lepiej, no ale to będzie gra, która wyjdzie dopiero prawdopodobnie pod koniec tego roku albo za rok więc mhm. to jest w pełni zrozumiałe, bo technologia się rozwija. Ale chodzi mi o to, że w końcu jesteśmy w momencie, w którym gry VR nie wyglądają jakby były z czasów PlayStation 3. OK? Mhm. W końcu technologia nadgoniła, dzięki czemu możesz spojrzeć na Horizon w VR i ej, to wygląda jak katcenka z Horizona, który wyszedł jeszcze kilka lat temu. tak? To przypomina bardziej wizualnie pierwszą część, aniżeli dwójkę, ale wciąż
0: śmieszne będzie, bo tam płyniemy to... łódką, łódko śmieszne o, to... będzie, jak to będzie po prostu takie, taki kart,
3: ja kart game, tak, że e... siedzisz
0: w tej łódce i płyniesz, o tu idzie żyrafa o tam się jakieś
3: to by było bardzo, ale to e, bardzo rozczarowujące ale na całe szczęście już słyszeliśmy pogłoski, że to ma być gierka AAA tylko, że w Na Skyrim w
2: świecie e, Half-Life no boże, handle. nie, nie w sensie i
3: Tak, ma to być po prostu taki odpowiednik Half-Life Alex, nie? Czyli taki sprzęt, dla którego kupujesz te gogle. Przynajmniej tak jest to opisywane Aha. przez o kurde. osoby, które ten... No to grubo powiem ci. Nie, nie ma się bo... bad, kupisz
2: wersję kolekcjonerską.
3: Więc jeśli. Jeśli faktycznie będzie to tego typu gra, czytaj, e, gameplay będzie satysfakcjonujący, nie wiem, strzelanie z łuku, używanie bomb czy innych cholerstw, nie wiem jak to będzie wyglądało, póki co widzieliśmy 40 sekund pływania łódką, ale no, jeśli gameplay będzie równie zachwycający co oprawa wizualna, jak na standardy gier VR, no to wow, w końcu nie dotarliśmy wiesz, to. do momentu, kiedy, wiesz, tego typu gry będą traktowane realnie poważnie, a nie tylko niektóre poszczególne tytuły, jak, nie wiem, Beat Saber jest powszechnie lubiany, albo Half-Life Alex, albo The Walking Dead, Saints and Sinners, tak? To są pojedyncze tytuły, które mają taki uniwersalny fandom, że każdy wie, że one są dobre i nikt tego nie kwestionuje, ale w przypadku większości gier na VR, no ludzie mówią a pierdółka, a po pierdółka, a po pierdółka, a po popierdółka, a to jest brzydkie wycelać, nie chciałbym w to zagrać, tak? Tak to wygląda w przypadku większości konsumentów, więc ja cieszę by... się, mhm. więc cieszę się, że w końcu jesteśmy w tym momencie, że ej, możesz zerknąć na grę VR i ona w sumie nawet wygląda ładnie. Ja, ja,
0: ja życzę sobie i myślę Wam, żebyśmy doszli do tego momentu, że myślenie o VR będzie w takim kontekście, że a kurde, szkoda, że nie mam, bo zagrałbym mega w tę grę ze względu na, nie na gameplay, tylko na wszystko co dookoła, czyli historię, tak jakbyśmy myśleli o tym jako o równej platformie do, do na przykład PlayStation, Nintendo, a nie tylko na zasadzie, no, taka taka na imprezy, nie? I to, to, to by było fajne, jakbyśmy tak do tego momentu w vr doszli, ale,
3: ale myślę, że to jeszcze... Mhm, szczerze. Nie, szczerze, ja, ja myślę, że tak. podczas tej generacji gogli, nie? czyli w przypadku PlayStation VR 2, następnego mhm. okulusa, następnego zakładając, że taki w najbliższej przyszłości wyjdzie, a także nie wiem, nie wiem, czy Valve będzie chciał wypuścić kolejne gogle, bo indeks chyba sprzedał się dobrze, ale znając życie ich to nie zmotywuje, aby <grych> zrobić kolejne, nie? Nie, no to nie ta firma. No Steam Controller też chyba się sprzedał całkiem spoko, a i tak go porzucili w ogóle, więc... Oni się
0: ociągają z jakąś gierką, a co dopiero VR-em? No,
3: w każdym razie <grych> chodzi mi o to, że nadchodzące generacje tych gogli mogą być realnie ekscytujące, podczas kiedy ta poprzednia, czyli właśnie pierwszy indeks albo podstawowe PlayStation VR były takie, że Albo za drogie, albo kompletny antyk, na którego albo nie było... ciężko patrzeć, ciężko patrzeć, wiesz, z pełną powagą, tak. Mhm.
2: Ja tylko jeszcze chciałem dodać kilka informacji o kontrolerze PSVR dwójki. Czerpion garściami z kontrolerów Valve Index, czyli oprócz tego, że jest wyposażony w czujnik zbliżenia palców. Czyli kontroler będzie wiedział w jakimś tam zakresie, jak blisko przycisku znajduje się Twój kciuk na przykład, czy palce. Oprócz tego będą wykorzystane tam również te triggery adaptacyjne z DualSense'a i te same cewki dźwiękowe, które znajdują się w kontrolerach DualSense. Więc mamy tutaj naprawdę bogate wyposażenie, no i przede wszystkim... Kontroler wydaje się być o wiele lepiej skonstruowany do śledzenia w pełnych 300, może nie 360 stopniach, no bo na głowie nie staniemy, ale dookoła tak długo jak jedna z kamer lub dwie z kamer headsetu będą go widziały, powinien być śledzony, więc nie będzie tego problemu co z PlayStation Move, kiedy te siedzące piłeczki uciekły z pola widzenia kamery, to bardzo dziwne rzeczy się działy na ekranie, więc ja bardzo powiem, najarany jestem na ten headset, ze względu na to, że to, co dostarczyło mi na początku PSVR, nie miałem okazji tego doświadczyć nigdy wcześniej. Pomijam tam w latach 90. wycieczkę do Katowic na, chyba to były targi Black Box, gdzie grałem w Desenta na vr chyba w 15 klatkach, ale dało się, tak? A to, co tutaj mi po prostu Sony dostarczyło, tak jak Simok powiedział, nie tyle doświadczenia, co w wielu przypadkach faktyczne gry, które miały tam swoje... Zazwyczaj były oparte o akcje, no ale miały też fabułę. Więc jestem otwarty na to, jeśli to będzie, koszt... będzie równowartość ceny konsoli, czyli około między 2200-2500 zł, to to jest jak najbardziej produkt, który spokojnie powinien się sprzedać wśród użytkowników PlayStation 5. I według mnie powinien wtedy też bez problemu znaleźć nabywców na pc ze względu na obszerną ilość opcji technologicznych, w które jest wyposażony. Bo będzie wyposażony lepiej niż Quest, będzie wyposażony na starcie lepiej niż Index, a będzie prawdopodobnie wielokrotnie od niego tańszy. No i... Zobaczymy, jak to pójdzie. Ja, ja jestem nastawiony bardzo pozytywnie. Sony udowodniło, że potrafi robić gry na vr albo przynajmniej wybierać gry, które na vr będą dobre, więc
3: a, na premierę będę a propos, a propos osób, które miały PlayStation VR, czyli chyba Ty Kenneth, Jaki? jakie gry chciałbyś zobaczyć na nowej wersji?
2: Chciałbym port Half-Life Alex. Chciałbym, żeby Sony mimo wszystko... Poszerzyło bibliotekę kompatybilnych gier OT, które były na PlayStation 4 i dała, dało możliwość deweloperom wydania łatek patchy, które poprawią rozdzielczość, bo jest wiele tytułów, które są świetnie zrealizowane, na przykład Blood and Truth, o ile dobrze każe, Krew Prawda, taki thriller akcji w stylu filmów Johna Wu. Z przyjemnością zagrałbym podobnie w Superhot, co jeszcze tam było, Rodata, Psychonauts in the Rumbles of Ruin. Nigdy nie udało mi się skończyć tego tytułu, ze względu na to, że rozkładanie vr zajmowało mi tyle, że jak raz siadłem, to grałem w tą grę chyba przez 3 godziny i później już miałem krótkie sesje po pół i nigdy jej nie skończyłem. Więc są tytuły, które z przyjemnością bym zagrał. Ale najbardziej to takie mega imersyjne, interaktywne, oparte o fizykę, jak właśnie Boneworks, i. Konkretnego tytułu ci nie powiem, bo, bo to jest.
3: No dobra. A czy jest jakaś seria, która istnieje, ale nie jest na VR, którą chciałbyś, żeby dostała odsłonę na VR.
1: Thief Okej. Okay. Myślę, okay. że powiesz Legacy of Kane. <laughs> też to jest
6: chwilę. Też tak przez chwilę myślę <laughs> Legacy of Kane
4: story.
2: <Stull> <laughs> e, rogaty chciałbyś
6: zagrać w w vr nie? No, że to. Bardziej mnie interesują takie bardziej przyziemne giery, bo no, no, na PlayStation, no to z wyścigówek bym chciał zobaczyć tego GTA 7, czy e, Gran z, Turismo 7. Tak, Gran no. Turismo 7 z VR-em, to, to by było jako imersyjne zabawa, no to by była całkiem fajna. Elite Dangerous jakby też zrobili e, na tą nowszą wersję na PlayStation, no to to też imersja niesamowita. Kiedyś ten Ewa online miała gierkę, która była... I w Valkyrie też bym Valkyrie. Te Też bym chciał zobaczyć, żeby to była wersja na, na, na tą... na PlayStation Vira 2. mnie mm -hmm. takie też giery, bo jedno właśnie e, h, takie pełne gry z otwartym światem są fajne i ładne, ale to trzeba jednak mieć dużo miejsca w pokoju i trzeba mm -hmm. dosyć dużo na to poświęcić, żeby... W, w, tak, jakby wszystkie te takie nieprzyjemne rzeczy wypłaszczyć, gdzie najlepiej to chyba właśnie zrobił Half Life Alex. I, ale te takie standardowe rzeczy, jak się siedzę i sobie po prostu latam po, po galaktyce, albo siedzę i sobie jeżdżę za fajnymi samochodami, Warrior. to mech Warrior to też rzeczywiście mi by było zajebiście. By było,
2: ja, ja marzyłem o Gierce, która będzie Mech Simem na PlayStation VR. Wiesz, gdzie siedzisz w tym kokpicie, masz przyłączniki i, i te, coś mniej więcej jak Microsoft próbował zrobić z K Kinectem. Tak? Steel Battalion się to nazywało, tylko że to totalnie nie
6: wyszło. Dokładnie. No, no, jakby PlayStation VR dwójka działała na, na pc -cie, no to Microsoft Flight Simulator to to już by było dokładnie to, to że w prawdziwym kokpicie, w prawdziwym samolocie latasz po prawdziwym świecie i przy takiej immersji mógłbyś spokojnie zapomnieć, że jesteś w VR-ze, nie? Tak, takie I że nie jesteś pilotem, interesują. tylko siedzisz w domu. No.
2: No, ale są takie gierki, właśnie dobry symulator y, takich dogfight, takich y, walk powietrznych, to by było coś, w co naprawdę bym z przyjemnością skoczył. Bo, Czyli na, na przykład w... Ace Combat. Ace Combat, tak, bo mhm. to demo i w Valkyrie, demo chyba to się nazywało y, Medal, nie Medal. Call medal of, of Honor? Vanguard, nie, nie Vanguard. Było takie demko. Mhm. które było tam specjalnie do Call of Duty Infinite Warfare dodawane. To coś właśnie, było, tak, tak. To właśnie w coś takiego bym sobie zagrał. Taką gierkę, gdzie się jest pilotem myśliwca albo gdzie jest właśnie możliwość latania z, no z po prostu z widoku kokpitu, bo w kokpitówkach o wiele łatwiej walczyć wśród, wśród graczy z uczuciem mdłości, które często mhm, pojawia się, kiedy musisz się przemieszczać po otwartym świecie, tak jak wspomniałeś. A kokpitówka ma zawsze to, ten plus, że masz ten punkt odniesienia.
3: Ja osobiście życzyłbym sobie jak najwięcej gierek na VR, które byłyby standardowymi gierkami dla pojedynczego gracza, które mają jakąś fabułę mm -hmm. i standardową kampanię, na przykład taki Resident Evil Village, tylko że VR. Mm
4: -hmm.
3: Co by było ewentualnie... I by nadawał na żywo. Chyba by nadawał na żywo, oczywiście, wiadomo.
1: myślę, że to może jako startup
3: ewentualnie Sony mogłoby zrobić jakąś odsłonę zona na VR i tak z tą marką nic nie robią, a taka strzelaninka myślę, żeby się przydała na ten system mogliby wydać kolejną edycję tych swoich kontrolerów w kształcie broni tak, 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 do VR, tak, bo oni za każdym razem wydają właśnie tego typu akcesorium, było to do... PS Move na PlayStation 3 i to chyba właśnie Killzone 3 to prezentował. Mhm. Później wydali tego typu akcesorium do oryginalnego PlayStation VR, do jakiejś gierki o kosmonautach, którzy walczą Far z robotami. Point. Tak, dokładnie. Zajebiste to Do Farpoint. Więc no myślę, że prędzej czy później tego typu jednorazowy kawałek plastiku wyjdzie też do PlayStation VR 2. I trzymam kciuki, że wraz z nim no stworzą jakiegoś, nie wiem, kill resistance, cokolwiek. Coś, co miałoby fajną kampanię, single player, w której po prostu fajnie by się strzelało i słuchało.
1: Albo takiego, nie wiem, jakiegoś animulce typu persona i w wersji plus 18, jeśli <śmiech> widzę, co mam na myśli.
3: Oh, nie, 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 nie,
1: nie nie mam tego pojęcia, tak o czym dobrze. Nie mam pojęcia, ale... Tak
0: dobrze. Hey, Gragi, Hej, jakby, Kale, czy co, to twój takie...
6: najpopularniejszy film na YouTubie to jest pokazujący, czy da się coś oglądać na PSVR? Tak, tak, tak. To prawda. Na ma rację.
2: Na moim kanale ponad 120 czy 130 tysięcy wyświetleń ma filmik, gdzie sprawdzałem odtwarzacze na PSVR i czy można oglądać porno
3: 360.
2: I co? Można? Można. No i
3: pytanie brzmi, czemu nie robisz większej ilości takiego kontentu? Widać, że jest zainteresowanie. Czy się porno?
4: Tak.
0: Jesteśmy zainteresowani porno kontentem w Twoim wykonaniu. Dobrze. Jak się nagła ta strona badyl? OnlyFans podeślę ci referencyjnego linka.
3: Także ten. No.
1: Ja bo mówię, no taką bo... koparę na VR-ze człowiek by zagrał. Są Nie. takie gry
2: na pc jakby cię interesowało.
3: No zdecydowanie. Jeśli PSVR 2 będzie kompatybilne z PC-tem, no to będzie mnóstwo tego typu gier, które będziesz mógł ograć na tym headsetie.
2: Tylko pamiętaj, jak grasz w takie gry na VR-ce, to żebyś miał wyłączony monitor i zamykaj drzwi do pokoju, bo to bardzo dziwnie będzie wyglądało.
3: Nie I słuchaj. I pamiętaj o chusteczkach,
0: co? Nie słuchaj. Nie słuchaj. Otwórz drzwi, włącz live'a i yy, puszczaj to wszystko przez megafon.
2: I od o, firanki na bok okno rościsz.
0: Słuchaj, od tego już niedaleko do pierdzenia do słoika i sprzedawania tych
3: rzeczy. także Wiesz chłopie. co, e, po namyśle, nie bierz chusteczek? Wykorzystaj firanki właśnie.
2: I ty, pozytywnym akcentem. Przechodzimy. Kto do... ma firanki? Ja? Nie ma, ja? ja okay. mam tylko zasłony, na firanki mnie nie stać. E, ile powinna trwać gra? Pytanie odnosi się... E, wstęp. Znaczy, a, wstęp chcesz zrobić? Proszę bardzo.
0: Bady. Nie, chciałem powiedzieć gra wstęp. Nie, no to, to byłbym,
2: <grym żarty> tak, Nawiązując,
0: jak jeszcze się wziął w tym głupim <grym> temacie, to mówię a, powiem taki bezsensowny żarcik.
2: No i co? No, nie <grym> wiem, ile okay. powinna grać. Ale grać. dobra, kiwaku. Bo widzę, że no. battle jest jak zwykle totalnie niekompetentny i no to... Kiwaku o co chodzi, żeby ludzie wiedzieli o czym będziemy mówić.
3: Ten temat zaczerpnęliśmy z rozmowy, która wybuchła na social mediach w kontekście tweeta, które opublikowało konto oficjalne Dying Light 2 o tym, że ukończenie gry na 100% ma rzekomo zająć aż 500 godzin. I to zostało porównane do czasu, który jest potrzebny, aby chyba przejść z Warszawy do Madrytu. Tak. I to, okay. tam, chyba, i to tam chyba zajęło 530 ileś tam godzin, jeśli chodzi o tą wycieczkę, jakby ktoś był ciekawy. Ale um, po prostu chodzi o to, że niektóre, niektórzy są zwyczajnie zaniepokojeni tym, że wydawcy zaczynają się chwalić e, tym, że ich gry są zwyczajnie cholernie i to idiotycznie długie, no bo umówmy się, ale mało, która gra trwa 500 godzin, okej? Okay?
0: <śmiech> A to nie jest tak, że gracze sami tworzyli sobie e, takie, wiesz, jak to się nazywa, w sensie jak gra jest na 6 godzin, to ja za 200 zł jej nie kupię. Gra nie, no to tak. musi właśnie mieć 120 tak. godzin, bo wtedy przelicznik złotówka do minuty gry, to jest w ogóle kosmos, nie? I tak powinno się robić gry. W sensie, no, sami jesteśmy sobie troszkę winni, że może to tak wyglądać, jak, jak, jak teraz to jest prezentowane, bo znam realnie ludzi, którzy tak do tego podchodzą i nie jest ich mało takich głosów. I Ale to, jest wiesz, to
1: zależy głos. od Gry Tak naprawdę, bo są gry, które no 6 godzin to jest wystarczająco, a są gry ja takie jak właśnie, wiesz, Geta czy Dejgan, które no 6 godzin to jest żart, nie? I to co?
3: Jest... Nie, co? Ja się no. nie zgodzę. Jakby zrobili ja takiego liniowego Tank tylko że z ciubką innymi mechanikami, wiadomo, no bo większość w tym oryginalnym Tank jest oparta właśnie o otwarty świat, czytaj zbieranie zasobów i inne główne. Gdyby zmienili kilka mechanik i zrobili z tego taką e, wysoko adrenalinę, stawiającą okay. na adrenalinę, tak? Adrenalinę, tak? Znam, e, umiem powiedzieć to słowo, nie potrzebuję pomocy. Mandy, okej. Okay? Tylko się zgrywałem, okej. Okay? Chciałem, abyś poczuł się ważny. Więc tak. Um jakby to skondensowali do 6 godzin, ale postawili na akcję, akcję, akcję i w cholerę zombiaków, bla, 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 bla. No to myślę, że to by mogło wyjść. Umówmy się, większość gier o zombiakach po Resident Evil albo The Last of Us no właśnie trwa tak w okolicach od 6 do 10 godzin. Mhm. Ukończenie takiego Resident Evil 3 remake to jest chyba właśnie 5-6 godzin, tak? Dokładnie. Dlatego ludzie byli niezadowoleni. Słucham? To prawda też, ale... No W przypadku innych odsłon przejście Resident Evil 7, Resident Evil 8 itd. Tak tak też nie zajmuje jakoś specjalnie długo, fani w przypadku remake'u trójki narzekali bardziej na to, że nie ma żadnych opcjonalnych aktywności czy taj jakiegoś trybu mercenaries, czyli trybu hordy w uproszczeniu bardzo dużym dla tych, którzy nie wiedzą. Um, albo, albo jakiejś kampanii z inną postacią, bo na przykład w takim Resident Evil 2 możesz przejść grę jako Leon, ale możesz też przejść grę jako Claire. Więc to dodaje takie replay value. O, właśnie o to chodzi. Jeśli gra jest krótka, no to fajnie by było, jakby miała replay value, czyli jakiś powód, dla którego mógłbyś ją przejść drugi raz i mieć taką samą satysfakcję.
2: Spora część roguelike'ów y, ma bardzo duże replay value i jak się je ogarnie, to są dosyć krótkie.
1: No. Dlatego są niesamowicie trudne Żebyś nie przeszedł ich w 5 godzin nie? No.
3: no tak, ale są też gry Tak jak na przykład te od Telltale Games Które są bardzo krótkie Ale możesz się przejść kilka razy I zobaczyć co zmieniają poszczególne decyzje To mhm. samo z Oxenfree Albo z grami Davida Cage'a Po kroju no, przy... Beyond Two Souls Albo Detroit Become Human
2: Jeszcze tylko wejdę Ci w słowo Kiwaku Bo moja Agata teraz gra w Oxenfree i wczytał się save z mojego przejścia tej gry i wiesz, że jest jakiś dodatkowy content? Serio? Jak się przechodzi drugi raz, to no. pytało mi się, czy zachować oryginalną linię czasu i odblokować dodatkową zawartość jakąś tam.
3: To... Ła? Właśnie Właśnie, to... Jak
2: przejdziesz grę i weźmiesz continue, to ci się pyta, czy chcesz zacząć od nowa, czy coś czy... w tym stylu. No, nie, nie pamiętam dokładnie, ale można było kontynuować z nową zawartością z zachowaną linią czasu, albo iść od nowa. To tyle chciałem powiedzieć.
3: I, I właśnie o to mi chodziło. W sensie Oxenfree Free jest na 4 godziny, ale najwidoczniej możesz przejść drugi raz i nie tylko wybierać inne decyzje, ale też doświadczyć jakiejś nowej zawartości. Więc masz powód, aby doświadczyć tej 4 godzinnej gry kolejny raz. I w ten sposób czas gram ci się wydłuża do 8, mhm. albo dla niektórych pewnie nawet 12, no bo niektórzy przejdą tę grę więcej niż dwa razy, tak? Zobaczcie tutaj na
2: czacie: Neon Blow pisze, gra powinna trwać w zależności od rodzaju i schematu. Ważne, żeby nie było powtarzalności, która psuje zabawę, a, wydłuż i, a wydłuża
3: grę o dziesiątki godzin. Zgadzam się. Zgadzam się.
0: No, podsumował,
3: Zabił cały temat do dyskusji, jak mogłeś.
2: Tak się no, blow, dzięki. Ja się z tym zgodzę, ale są pewne wyjątki. Nie zawsze hmm. krótka gra musi mieć regrywalność, żeby była dobra. Tak. Nie, no tak, tak. Czasem tak. są tytuły, które można skończyć raz i po przejściu gry przez, nie wiem, 6 czy 15 godzin, nawet jak ktoś tutaj pisze, Okal napisał, że czekamy na grę 7 lat i pogramy 6 godzin, ja osobiście bardzo się cieszyłem z tego, że na przykład God of War'a można było skończyć w 12 czy 15 godzin, bo fabuła była zajefajna mhm. i... To samo tyczy się wielu innych tytułów, które grałem i mnie zaskoczyły. Przykład e, Bioshock. Każda z części no. Bioshock 1, 2, Infinite to są tytuły, które starczają na kilkanaście godzin, mniej więcej. Tak pi razy oko, już nie pamiętam ile przechodziłem. Ale to są tytuły, które się przechodzi raz. Ale są też tytuły takie jak Nier Automata, w które można wpakować dosłownie kilkadziesiąt godzin podczas pierwszego
1: przejścia i i tak dostajemy Game Plus. Trzy czy cztery razy. Tak, tylko teraz jest pytanie zasadnicze. Jeżeli wydajesz na tę grę pełną cenę, czyli na przykład dzisiaj 300 zł, to cię by satysfacjonał, gdyby gra trwała 6 godzin, naprawdę? I jest na raz? E, powiedz mi taką
2: rzecz, bo przepraszam, zaraz ci odpowiem, tylko chcę jeszcze, żebyś się zastanowił nad taką rzeczą. Idziesz do kina. Płacisz 30, załóżmy idziesz z kolegą, koleżanką, dziewczyną, nieważne, bilety są po około 20 zł, płacisz 40 zł, bo załóżmy stawiasz, jeszcze kupujesz sobie żarcie, hmm. wychodzi ci 5 dyszek, siedzisz 2 godziny, jesteś zadowolony z tego, że wydałeś 1 czwartą ceny gry i dostajesz tylko 2 godziny rozgrywki, rozrywki,
1: nie, dlatego ja też nie chodzę do kina, ale wiesz, no powiedzmy za 30 złotych, za dwie godziny jeszcze dla mnie to jest, no jednak dla mnie to też jednak jest ważne, że jeżeli płacę dużo mm -hmm. ja na przykład mówię teraz za siebie, od razu no. mówię, za siebie, nie no. za no. was, tylko za siebie, tak, o, że okay. dla mnie, jeżeli mamy gry pokroju 250 zł plus... To jednak ja, są to gry, które ja jednak chcę sobie spędzić trochę czasu, dlatego powiedzmy yy, lubię takie gry, które powiedzmy minimum, zaznaczam, minimum 20 godzin trwają, a tak maksymalnie 40 godzin. Dla mnie to jest optymalne, jeżeli mamy taką grę quasi otwarty świat, nie? Chociaż pół otwarty świat, tak jak mamy w The Last of Us, gdzie ja właśnie The Last of Us skończyłem chyba w 20 godzin. I dla mnie to było okej. Okay. Już powiem całą resztę tej, tej, tej amby, Nie zaczynaj, nie, czy, ten, nie czy, tak, zaczyna. to mówię. Nie od tego uważam, że 20 godzin to jest dobra y, gdzieś tam forma, y, żeby się dobrze bawił i nie czuł się znużony, tak jak było z jedynką, gdzie tam było 12 godzin i tak, no, mhm. nie porwało mnie, ale nie byłem też jakoś y, zawiedzony, że to trwało aż tyle, nie? Mówię znać, że mogło było o tam trzy godziny można było ukrócić, ale wiesz o co chodzi, że wiesz, ja jednak mówię, jak płacę, to wymagam, żeby to jednak mi zastarczyło, wiesz, Rozumiem. tak jak mówię, są gry powiedzmy, nie wiem, 150 złotych, no to powiedzmy, że mamy, nie wiem, dla mnie to wtedy to jest właśnie gry na takie powiedzmy 15 godzin i to jest dla mnie w porządku. E też bardziej, no oczywiście zależy to, mówię, też od tego, jaka to jest gra, bo yy, gdzieś tam właśnie widziałem dzisiaj porównanie, tylko teraz nie mogę tego znaleźć, ale ludzie porównali, że najdłuższa obecnie gra, to, która, wy, wiesz, wymaksowanie tego totalnie, to chyba Wiedźmi wymagał trójka, 430 godzin, więc to nie jest takie, wiesz, ale to jest, to jest tylko dla, dla chętnych, ja tylko mówię, Rozumiem. ale gdyby, no...
2: Piechu, jak, jak to u Ciebie wygląda z długością trwania tytułów? Czy są A, jakieś limity tytułów. czasu, które możesz przeznaczyć na granie i wybierasz tytuły, które są bardziej dostosowane do Twoich zasobów czasowych? Czy są też tytuły, na które poświęcasz bardzo dużo czasu? Jak to wygląda?
5: No Ja zazwyczaj, jak zaczynam grę, nie patrzę w ogóle ile, na ile ona mi starczy. Po mhm. prostu wybieram to, co mi myślę, że mi podejdzie. A z... Później jakoś zerkam, jak coś ile plus minus grama ten ma mi zająć, ale ja zazwyczaj jak patrzę, nie wiem, gra X, przejście gry X zajmie mi 15 godzin, to mi zazwyczaj wychodzi 18-19, bo ja lubię lizać ściany, także mhm. też to inaczej całkowicie u mnie wygląda, ale. Gragi mówił, że tak minimum 20 godzin. 20 godzin dla niektórych gier to jest za dużo.
1: Dla niektórych oczywiście, ale chodzi mi już nie do takie też, takie liniówki, które mają chociaż troszkę tego otwartego świata. Tak jak no dobrze, mam, ale patrz, Uncharted 4, masz, masz
5: Uncharted, które ma wyższe tempo rozgrywki, to 12 godzin ci spokojnie starczy.
1: Nie no, tak, jeżeli A... gra jest intensywna, to jak masz jak mówię, to mówię, jak najbardziej, nie? teraz do Was
5: ładnie. i na przykład starcza ci na 20, ponad 20 godzin, bo tam jestem powolniejszy o wiele.
1: O, tutaj się odniosę na chwilkę do Skwierczulowy, bo tutaj też właśnie dobry przykład podał. Wymaksowanie któregoś mortala zajmowało plus 1000 godzin. Okej, okay, pomijając to, wszystkie osiągnięcie, niesięcie to jest racja, ale na przykład zobacz. Mortal miał tak. Do, miał jedenastka, miał podstawową fabułę na 6-8 godzin, co jak na bijatykę to jest standard. Nie, no ona, to jest trwała, dobre.
3: ona trwała krócej, to nie było na pewno na 6-8 godzin.
1: 6 to... godzin trwała, to pamiętam akurat. A potem wyszedł e, dodatek Aftermath, którego fabuła, bo to był dodatek fabularny, to dodatek fabularny trwał dwie godziny. Tam można było do trzech sobie urwać, czy nawet czterech, jak się uparłeś, ale trzeba było zapłacić 180 zł. Za cztery godziny rozgrywki. No to jest trochę przegięcie, nie uważacie?
3: A ten dodatek dodawał też nowe postacie. chodzi, to nie była tylko fabuła, ale też postacie, które w jednak w bijatykach są największą wartością, jaką możesz mieć, najlepszym rodzajem kontentu, no bo nauczenie się ich, a także no, granie nimi może ci zająć kilkaset godzin, tak? Stworzenie sobie nowego maina i tak dalej, i tak dalej.
2: Przejście Mortal Kombat 11 zajmuje od 6, fabuły
1: od 6 do 8 tak, godzin. Czy tak jak pamiętałem akurat. No, no, I jeszcze no, mówię, dorzucasz jeszcze Aftermath, które dorzuca ci 2-4 godziny. To już masz... ja jestem kocurem, bo
3: ja na pewno przyszedłem tą grę szybciej.
0: How long to beat? Jak wejdziesz w ten link pokazuje 3-4 godziny main quest, main e, story Ej, No ja
3: myślę, że to... przeszedłem tak właśnie pomiędzy 4. nie robiłeś to... żadnych dodatkowych opcjonalnych rzeczy, też może ale tam, to jest kampania w grze bijatyce. tam nie ma żadnych dodatkowych rzeczy, w sensie tam po prostu nie wiem, może ludzie się z reguły zacinają no może... ostatni boss jest bardzo trudny, ale to jest no, legendarna cecha mortalii, że bossy zawsze są przesadzone
2: Okej, okay. Czyli, mhm. rogaty. a jak to jest u ciebie? Jak ty widzisz gierki względem jakby czasu trwania? Czy w ogóle patrzysz na ten czynnik?
6: Czy to ma dla ciebie znaczenie? Patrzę na ten czynnik, jak widzę, że jest problem właśnie z pacingiem gry. Ewentualnie, jak czuję się oskamowany, że wzięliście ode mnie tyle kasy i tak krótko grałem w waszą grę. się przypomina mi taka giera indie Go Home, gdzie... Po, nie wiem, chyba 45 minutach o zaczyna się gra rozkręcać i 10 minut później widzę napisy końcowe. I gdzie jest reszta gry? Dosłownie miałem pytanie. co, co to, to jest to jest płatne demo? Ja ja sobie robicie? Podobny problem miałem z Metal Gear Solid Ground Zero, gdzie właśnie po 20 minutach skończyłem te demo i oczywiście tam można sobie grać wielokrotnie w te demo i jakieś tam wyzwania sobie w nim robić, ale sorry, ale to jest płatne demo dla mnie. Znowu z, też problem miałem z MGS-em piątką Phantom Pain, gdzie po 20 godzinach miałem, okej, okay, to ta gra ile jeszcze będzie mi trwała? A, tak żeby ją wymaksować i zobaczyć te właściwe zakończenie, to będę musiał jeszcze około 150 godzin wrzucić do tej gry? Nie, dziękuję, tutaj strasznie, no może nie, nie będę zrzucać na kodzim, bo hi, Wiadomo, że został tam odepchnięty od projektu pod koniec produkcji i to nie jego wina, że została... Nie jego wina. To jest absolutnie
2: e... jego wina, bo on bardzo wiele rzeczy w swoich grach, które mają aspekt sieciowy, uzależnia od działania społeczności graczy i niektóre zakończenia w metalu można było tylko zobaczyć, jeżeli
6: społeczność jako całość dokonała pewnych rzeczy. No w sumie masz rację. To, to, to... No ale mi bardziej chodziło o to jeszcze jako single singleplayerowa gra, była moim zdaniem rozciągnięcia do granic możliwości. Dla niektórych może było to zabawne, żeby robić po pięć razy tą samą misję w kółko i to samo. Dla mnie to zupełnie nie było za... za... Po prostu nie da się... Nie, nie mogę zdzierżyć takiego leniwego designu w niektórych grach. nie Ale jak się jest... Ale to jest osobiste odczucie, bo nie wiem, mam kumpla, który ponad 350 godzin ma w Wiedźminie Trójce i ma 99 achievementów. Ja mam może z 200 godzin, mam 90, nie wiem, 94 tych achievementów i nie mam nie chcę mi się już tych, tych ostatnich achievementów robić, ale mam także no po, pobieg pobiegam sobie po Skellige tylko po to, żeby sobie pobiegać po tym świecie, bo, mi, bo fajnie wygląda, nie? Tak, to zależy bardzo e, od poszczególnych gier. Byleby właśnie to nie było robione na zasadzie e, m, obsramy całą mapę w otwartym świecie z jak to było w niektórych grach od Ubisoftu, tylko po to, żeby sztucznie wydłużyć e, rozgrywkę. W sumie ewentualnie e, móc to właśnie... E, e, zmieniamy pacing gry, aby móc potem sprzedać e, XP boostery, czy tam jakieś... Pomyjacze do swojej gry. To mnie najbardziej w grach w wkurza, jeżeli chodzi o timing, że najpierw robimy naszą grę boleśnie nudną, a potem sprzedajemy wam boostera, żebyście mogli w nią mniej grać. To, to w assassinach się zaczynało kłaniać w taki sposób, że... No. pamiętam, chyba w Originie to było pierwszy raz tak, czy, czy mhm. w tym następnym było tak zrobione, że mm, dla niektórych, dla ludzi, którzy kupują jedną grę na, na rok, no to to nie ma żadnego problemu, że właśnie wartość, o, mogę ponad 300 godzin przy tej grze spędzić, no to z, warto wydać te 300 zł, to, ale powinno się robić tak gry, żeby, okej, okay, mamy tyle e, gameplay i tyle historii, żeby było da, dało się grać w nią z przyjemnością, a nie, że okej, okay, to jest tak, jakbym szedł do pracy, nie? No To do, jak się zaczyna twoja gra robić z tego e, taki wymóg, że o, no, jakich slog, żeby, jak, czegoś nie jak, stracić, no, zagram, I... żeby czegoś nie stracić, kuźmy. No, zagram, żeby czegoś nie stracić, albo zagram, dobra, wymaksuję ją, żeby mógł powiedzieć, że ją wymaksowałem, ale w sumie to nie jest prawie mi żadnego przyjemności, to twoja gra nie jest dobra, jeżeli wyrobisz to w ten sposób. Nie? Mm -hmm. na pewno zauważyliście na czacie wskoczył
2: kodzik z Jedi Fallen Order dzięki piechu, że mi przypomniałeś kody są od piecha także kto pierwszy, ten lepszy na originie będą jeszcze dwa kody na tą grę, także trzymajcie kciuki i tutaj myślę, że Rogaty bardzo dobrze też w pewnym sensie podsumował tak jak nasz mm -hmm. kolega Neon <śmiech> był wcześniej, że z grami jest troszeczkę jak z innymi mediami są rzeczy, które są skrojone dobrze, zarówno książki, jak i filmy, jak i gry, które mogą być grube, jak książki, dobrze, mieć dobre tempo, jak filmy i dobre elementy, dobrą pętlę rozgrywki, jak właśnie gry. I od bardzo wielu czynników to zależy. Nie każda gra, mimo że może być dla jednej osoby, tak jak dla nie wiem, gragiego, może być jakiś tytuł skrojony, że jemu akurat siada wszystko, co tam jest i on może zagrywać się w niego bez końca. Ale na przykład sięgnę po ten tytuł ja i się od niego odbiję. Więc nie ma takiej jednej, myślę, metody ani żadnego przepisu, żeby stworzyć grę, którą będą lubieli wszyscy. Dlatego każda gra powinna, wydaje mi się, trwać... Tak długo, aż nie robi się ciężka w rozgrywce i to, co rogaty powiedziane... póki
1: twórcy mają na nią jakiś pomysł, a nie są powtarzane schematy do bólu, o czym też mówiłem na ostatnim podcaście. Tak, nie? Dlatego... Ubisoftu można zobaczyć tego typu
2: rzeczy i tego właśnie, tego rodzaju podejście, czyli robienie gierek według tabelek, statystyk, badań, ankiet prowadzi do stworzenia tytułów, które sprzedają się świetnie. Sprzedają co? się świetnie też, ale... Nie zawsze to wszystko wychodzi, bo co z tego, że taki Ghost Recon Wildlands został stworzony według schematu, który Ubisoft sprzedawał inne tytuły, skoro on absolutnie nie pasował do IP, do którego został wklejony.
3: A wiesz, że współcześnie ludzie wracają z nostalgią do Wildlands, bo widzą czym jest Breakpoint i ten royal, Royale, <laughs> który za głos Na tym etapie ludzie, ludzie, ludzie tęsknią za grą, którą kiedyś nienawidzili. To jest piękne. To, nie, to nie jest, jest piękne, bo to pokazuje, że idziemy w bardzo złym kierunku. Dokładnie Nie, czy, nie też no się ja też że to
1: nie jest piękne, bo to jest po prostu czysta hipokryzja ludzka
3: wtedy. Nie, to, jest po, to po, po prostu pokazuje. Doma? że idziemy lekko w dół, jeśli chodzi o te najbardziej popularne serie. Jeśli ktoś patrzy na Ghost na Wildlands i mówi o matko boska tęsknię za tymi czasami, bo Breakpoint i ten nadchodzący Afterline nie zapowiadają się za dobrze, co się do Breakpoint już wyszedł i on jest po prostu tragiczny z tego co słyszałem, ale przede wszystkim ten Afterline, czy jak on się tam nazywał, ten Battle Royale nie zapowiada się najlepiej, to sprawia, że ludzie wyrabiają sobie nostalgię do rzeczy, których niegdyś za bardzo nie lubili. W sensie to jest taki przyszłościowy syndrom sztokholmski. To, tak to jest tak jakby, po kilku, tak, tak jakby, ta osoba, która się nad tobą znęcała po kilku latach jakby cię wypuściła, ty byś sobie zaczął żyć normalnie, ale z czasem pomyślał, kurwa, jednak fajnie u niego było. To jest tak
0: jak, no tak mówię, jak jesteś... fani Battlefield znają to od lat. Tak. To jest tak, jak idziesz do, jesteś w gimnazjum i napieprza cię taki, wiesz, osiłek, ale później idziesz do liceum i tam jest inny jeszcze osiłek, większy. ale on jest dwa razy większy i dostajesz dwa razy większy łomot i wtedy sobie. Da, myślisz, w prawdziwym życiu. Kiedy myślisz, gimnazjum było zajebiste, nie? W sensie, no, dokładnie. Za to, jest, tym
3: chłopem. to jest coś takiego. W sensie żyjemy w czasach, w których ludzie patrzą i myślą sobie: nie no, Battlefield 5 był świetny. Dlaczego? No bo Battlefield 2042 jest jeszcze gorszy za dwa lata to
1: samo będziesz mówił o 2042 e, no, trzymam,
3: trzymam kciuki, że nie ale no prawdopodobnie tak wiecie co mówimy? ja wam powiem w opozycji no. do was,
0: bo ja generalnie absolutnie nie uznaję czegoś takiego jak minimalna liczba godzin w, w grze czy opłacalność na podstawie tego ile gra trwa, bo to jest dla mnie abstrakcyjne w ogóle myślenie e, ja w gry, które sprawdziłem sobie przed chwilą na streamkach, graliśmy sobie w Little Nightmares 2. Za te gry wywaliłem prawie trzy stówki, bo chyba 289 zł, co prawda w edycji kolekcjonerskiej, no ale dalej to były te pieniądze, nie? Ta, ta gra trwała 5 godzin, w sensie Oj na streamie, Jezus. więc gadanie i tak dalej. Ja ją grałem w 5 godzin i wiesz co? Ja nie żałuję tych prawie 300 zł, bo dla mnie to jest w ogóle koks. I to, jak sobie na końcu w ogóle wszyscy siedzieliśmy, jak mi kopara opadła, mało która gra, która kosztowała powiedzmy mniej, a była na więcej godzin... Była w stanie we mnie wywołać takie emocje. E, dodatkowo Brother's Tale of Two Suns, e, Nie wiem głupie od tej Tale, jak to się nazywa. E, nie Walking, Walking, Walking Dead, Among Death, Us. tylko nie, The Game Matt of Thrones. To było w ogóle też przekozackie doświadczenie w mojej opinii. I domyślam się, że nie wiem, gry typu Limbo, gry typu Inside. Stargrave nie do
4: końca
0: <laughs> Zagraj w Inside, okej. Okay? Te wszystkie gry, wydaje mi się, że spokojnie możemy za nie wydać, powiedzmy, dużą kasę i nie czuć się rozczarowani, jeżeli tylko będziemy chcieli dostać od gry nie długiego gameplayu, nie opłacalności i w takich kategoriach, tylko będziemy chcieli dostać to, co chcą nam zaoferować po prostu autorzy. Doświadczenie. I... Dokładnie. Doznanie. I dla mnie tak się powinno patrzeć na gry, bo inaczej, kurczę, może być
1: różnie, nie? W sensie, Ale takie to... gry nie, też są potrzebne. Nie, nie, nie mój drogi. To wiesz, mój ty jesteś, jako ty jesteś graczem i ty masz swój określony głos, a nie jest tak, że ty się dostosowujesz do tego, co twórca
3: chce. To twórca macie Ci
1: do tego, dobra. że jego gra jest warta twojego czasu.
3: Po prostu chodzi o to, że ludzie powinni kupować gry którymi są zainteresowani, ale powinni być nimi zainteresowani nie Właśnie. dlatego, bo jakaś gra ich, e, im Właśnie zapewni rozgrywkę to, na 500 godzin, to. tylko dlatego, bo interesuje ich zamysł tej gry, to o czym ona jest, taki jest gameplay, to jaki jest świat przedstawiony, to jaka jest fabuła, to jaka jest oprawa wizualna. Ludzie powinni Nawet być zainteresowani muzyka. grą i jej jakością, a nie tym, że... A nie ej, czasem trwania tom zagram 120 godzin, no to lepiej kupić tom, aniżeli tom, w którą zagram 20 godzin. No i w ten sposób ludzie kupują, nie wiem, Assassin's Creed Valhalla, zamiast zagrać w jakieś tytuły, które zbierają pozytywne, o wiele bardziej pozytywne opinie, tak? Wszędzie, z każdej strony.
2: Myślę, że to dobrze podsumowuje. No.
0: Jak temat. się powiedzieć, jebać drugie gry gdzie grę? Tyle, to jest mój brzeg, to jest początek i koniec, to jest rzeka na 50 To jest centymetrów.
2: źródło i to jest ujście, to tak. jest alfa mhm. i omega, to jest badyl. Tak. E, przechodzimy teraz do kolejnego tematu. E, przecieki, plotki i e, informacje na temat e, remake'u The Last of Us oraz sieciowej, e, sieciowego trybu The Last of Us Factions. E, mamy informację, że podobno tytuły, zarówno jeden, jak i drugi są bliskie skończenia i mogą się pojawić już w tym roku, oczywiście pod koniec, więc to jest informacja taka, że... Co?
0: Poczekaj, co? Czy The, The Last of Us Was... remake? Re tak. tak, pierwsza część, robią remake, nie słyszałeś, nie pamiętam. A to nie, było, to nie jest tak, że pierwsza część
2: dostała remaster? Re remaster,
0: to jest potrzebny
2: remake? Rogaty, oddajemy głos Tobie, czy to jest potrzebny remake?
6: Dla Sony? Mm, tak. Tak. za
1: bo po ich ostatniej wtopie to też im się przyda, żeby trochę łapać Jakiej topie? Jakiej wtopie? I nie odpowiadaj. Nie, <śmiech> odpowiadaj. nie, nie, nie. nie, Cicho,
3: cicho, cicho. cicho. To, A
1: coś go tam zbaluj, czy coś. To zaraz
0: tak. wyciszę.
3: Wycisz pan.
6: Rogaty no kontynuuj.
3: Czy... Nie, no.
6: Z punktu widzenia Sony, no to rzeczywiście muszą coś wydać, bo następny projekt nie wy... od Antidogs w ogóle nie jest zapowiedziany, nikt nie wiadomo, nie wiadomo co to będzie za projekt, nie wiadomo kiedy powstanie, więc no nie wiem, tak jakby od tych wielkich studiów Sony, no to w tym roku będziemy mieli dwie albo trzy albo cztery projekty i potem... Na Tidok, jako, jako pierwsza liga też nie zapowiada się, żeby ich następny tytuł zbyt szybko się pojawił, no to w międzyczasie zróbmy jakiegoś remake'a, nie? Tylko, że e, dziwi mnie, okej, okay, robimy remake'a i jeszcze robimy multiplayer do dwójki. Co i... ma być osobna gra? Osobna Co ma To osob... Okej, okay, osobna gra, Pewnie czyli znowu Znowu podzielimy społeczność pomiędzy remakiem multiplayera, który pewnie. Yy, czy, albo yy, Tym razem multiplayer w nie, Sony nie w będzie. Sony w
2: remake'ach nie daje trybów multi.
6: Mm, czyli czyli no, e, które do tej Wybrakowany
2: remake. Wybrakowany remake. Dziękuję, właśnie o to chyba chodziło, że. E, A wiesz, jaką mogą zrobić grę? Kojarzycie taki serial Downtown Abby? Nie. To IB to dobrze a, mi się słyszałem, kojarzy.
6: Słyszałem, mm. ale musiałbyś mi przypomnieć, ale. biarbe. Dobra. Ty, kiwaku, ty, jak ty myślisz właśnie o tym? Bo Ty jesteś niesamowicie Jestem święcie fan. obra. Tak, jesteś fanem, ale też byłeś niesamowicie święcie obrażony tym, że. Halloween Infinite nie ma wszystkich trybów, a tutaj dwa lata po tym, jak. Jestli. Dla to Was dostanie multiplayer, które powinno być w oryginalnej grze. Nie, nie przeszkadzać i to zupełnie.
3: to mm, tak, ja jestem osobą, która nie miała nawet okazji zagrać w tryb Factions ponieważ zwyczajnie nie byłem nim zainteresowany. W się sensie widziałem, jak ja ludzie też. w nim grają. Sam osoby, które w niego grały, tak? Mam znajomego, który przegrał w nim w cholerę meczy. No, po części to, to, to dlatego, bo chciał wbić platyna i tak dalej, i tak dalej, też po części dlatego, bo mu się strasznie podobał. Ja osobiście nie grałem w multika, ale też no dobre, jestem by. w stanie szybknąć na to oko, po pierwsze dlatego, bo nie grałem, a po drugie dlatego, bo The Last of Us 2 jest cztery razy większe, jeśli chodzi o długość niż poprzednie odsłony. W sensie The Last of Us 1 było na 10 godzin, a The Last of Us 2 mi osobiście zajęło 40 godzin. Więc ja osobiście lizałem każdą ścianę i no, cieszyłem się tą grą jak najdłużej, bo nie chciałem, żeby się skończyła, więc ten wynik jest ciubka zawyżony, ale no, długość była niesamowicie większa, więc no mm. mi osobiście to tak gdybym grał w tego multika to pewnie by mi to przeszkadzało, ujmę to tak, gdybym grał na 100% bym się do tego przypieprzył na milion procent, ale no nie grałem, Poza ja grałem. chciałbym
2: też zaznaczyć że seria The Last of Us nie stoi trybem multi tylko zawsze stała trybem single podczas gdy nie żebym tutaj okay. trochę Devil's to... Advocate robię ale Halo stało trybem multi ujmę to, tak
3: Myślę, że aby być jakkolwiek. Z wszystkimi trybami, moim zdaniem. Ale myślę, że okay. aby być jakkolwiek obiektywnymi, powinniśmy się do tego przyczepić, ale no.
6: Tak, dobrze. No do przy... Szczerze, Czyli przyczepmy. Się ten... do tego. Tak jest w ogóle robienie sensu tego, tego multiplayer? Będzie, nie, to nie będzie tytuł martwy na, na, na premierę? Jeżeli to Jeśli
3: będzie pł płatny. Myślę, Jeśli będzie płatny, tak. myślę, że kupią go fani The Last of Us i w sumie tyle.
2: Jeszcze tak naprawdę nie wiemy y, jaką ewolucję, jeżeli w ogóle jakąś przejdzie ten tryb, bo możemy mieć tu do czynienia z czymś y, na zasadzie, nie wiem, state of decay albo klasycznego podejścia, jakie było w oryginale. Mi się wydaje,
6: no cztere, że... czterech na czterech i trzy tryby chyba rozgrywki były z no, tego w sensie tak, tutaj to na
3: pewno coś... będzie zawartości wartości więcej ale
6: i te frakcje jakiś tam jak, ogólność taki jakiś postęp w świecie były ale nie jestem pewien jak miałeś to było rozwiązane
2: musiałeś utrzymywać no. swoich ludzi mogło, można było nadawać z tego co pamiętam nawet imiona e, tak? z, zmieniać chyba Na pewno? E, nie jestem pewien bo grałem dosłownie dwa trzy mecze i stwierdziłem generalnie tam chodziło o to że
4: do
3: tej gry był fajny. Ja,
0: ja był osobiście
3: fajny. uważam, że zdecydowanie ciekawszy był Multi Uncharted i w niego tak. właśnie grałem w, zarówno w dwójkę, jak i w czwórkę, więc no ja jestem bardziej fanem tego szybszego multiplayera od Naughty Dog, który po prostu stawiał na e, dużo, bardzo dużo pif-paf e, w krótkim czasie.
0: Multiplayer w The Last of Us był bardzo przyjemny. Jeżeli tylko... I oryginalny, tak? Jeżeli tylko wiedzieliśmy o co tam chodzi i znaliśmy założenia tego, e, tego trybu. No ale to nie po był pierwszych... jakiś
6: niesamowicie odkrywczy tryb multiplayer, to był standardowy. Nie,
0: to było w ogóle. Chodzisz
6: PvP. napieprzasz się
0: no, dokładnie. dokładnie. Chodzisz na się pomiędzy drużynami i wychodzisz. Ale generalnie mechaniki, które stały za tym, bo to nie chodziło tylko o to, że strzelasz, bo generalnie miałeś tam ograniczoną liczbę naboi. To po pierwsze, czyli tak no jak powinno musiałeś być. No
6: podnosić bronię i... Nie mogłeś podnosić. Po,
0: po zabijan... po... Nie mogłeś podnosić broni, no, mogłeś po podnosić... W przeciwnikach nie dało się podnosić Nie dało broni. się, no nie, no nie dało się właśnie. Mógłeś... No, nie wiem, widziałem gameplay z tego i byłem pewien, że, że dało nie, się Nie, mogłeś podnosić, podnosić ze skrzynek, mogłeś podno... Na każdej mapie były skrzynki. E, biegłeś do tej skrzynki, podnosiłeś surowce. E, surowce, z e, surowców mogłeś wytwarzać... E, Broń, która była OP, to znaczy koktajle mołotowa, mogłeś sobie robić broń ulepszoną, czyli generalnie mogłeś sobie powijać gwoździe do deski, mogłeś robić te bomby wybuchające i dopiero zgranie się z drużyną bo ten tryb niesamowicie stawiał na komunikację i dopiero zgranie się no z większości innym...
6: multiplayerowych, gdzie...
3: wierno, ale okej. Okay. to no, nie, nie powiedziałbym. No, w Call of Duty możesz biegać jak kurczak bez głowy i po e... prostu nabijać dużo fragów i wtedy no, grasz tak. teoretycznie sam Doom, też
1: nie wymagasz e, trybu głosowego nie?
0: W sensie, nie może to, jest... są od tego odstępstwa ten bardzo mocno na to stawiał i w momencie gdy faktycznie udało ci się znaleźć takich zapaleńców a w pewnym momencie tam było dużo tych zapaleńców i tylko tacy grali to dało się naprawdę fajnie w to, w to pograć a jego założenie to znaczy ten obóz o którym mówiłeś z każdej wyprawy musiałeś przynieść jakieś surowce żeby twoja powiedzmy, osada jakkolwiek przeżyła to tam wtedy było bardzo nieczytelnie moim zdaniem przedstawione i mam nadzieję, że to zostanie usprawnione w tym, w tym trybie mam nadzieję darmowym to co dla mnie zabiło troszeczkę tę grę już na poziomie, gdy ja w nią powiedzmy wchodziłem, a nie wszedłem w nią od razu to były mikrotransakcje bo mogłeś sobie kupować w Playstation Store nie tylko skórki ale mogłeś sobie kupować niestety broń i to tylko się wiecie, co jest, że wszystkie fajne gry, moim zdaniem które zostały wypuszczane przez Sony zarówno do God of wstąpienie, był zajebisty tryb multiplayer działając też z bardzo prostymi zasadami, ale znowu musiałeś rozgryźć te proste mechaniki żeby stać się w nim tak jak to było, easy to play hard to master
6: no, okay. i w
0: ten sposób zarówno multiplayer dogowa, jak i ten działały i w momencie, gdy to pojąłeś, wiedziałeś, o co tak naprawdę chodzi i mam nadzieję, że jedyne, co zostanie poprawione, to właśnie brak możliwości kupowania tych, tych mikro, mikrotransakcji, tylko to będzie zrobione na zasadzie skórek. Mamy dość duże to uniwersum, możemy sobie kupować różne skóry i... Ale... Jeżeli to tak zostanie przeprowadzone, to to ma jakiekolwiek szanse. No i oczywiście, jak wspomniał Kiwaku, free-to-play to dla mnie jest, czy Most. powinno być W momencie, gdy, moc. tak jak się tutaj kłóciliście troszkę, że powinien mieć ten remake, powinien mieć tego multiplayera, nie do końca bym się zgodził i ja jako osoba, która dobrze się bawiła w tym trybie, nie widzę potrzeby, bo w momencie, gdy wprowadzą Fractions czy Factions, no to, to będzie kozak, nie? I, i, I tyle mi wystarczy: mi nie potrzeba żadnej nówki. Kto chciał grać, to grał. Pewne rzeczy ja nie widzę w tym powodu, żeby, żeby ciągnęły się za, za remakami. Jeżeli tylko zostanie, powiedzmy to, dobrze zrobione, raczej raczej d 2 nie potrzebuje tego multiplayera i, remake, i tyle. W sensie. Ta, tak, Delazdowa z remake nie potrzebuje tego multiplayera, bo no, bo umówmy się, to nie okay, jest. Okej, to. Delazdowa. To,
6: to ciekawi mnie, co by musieli zrobić, żeby ten free-to-playerowy dodatek mm -hmm. do dwójki miał jakiś dłuższą żywotność niż trzy miesiące, gdzie tak zazwyczaj gry na mm. PlayStation od eee. Sony właśnie mniej więcej tyle, tyle żyją multiplayerowe. Nie,
3: nie powiedziałbym, mm. że żyją. Większość gier od Sony ma oddane społeczności, tylko one po prostu są małe. To nie są heavy hitery pokroju, nie wiem, GTA Online, Fortnite'a, Apex'a i tak dalej, i tak dalej, ale no, to są gry, które możesz sobie odpalić i tam zawsze będą gracze, z którymi będziesz mógł grać. To nie jest tak, że czekasz 500 lat, aż mecz się zacznie, tylko klikasz, czekasz kilkanaście sekund i zaczyna ci się mecz i tyle. W sensie... o, chciałbym też jeszcze to...
2: powiedzieć, że y, jeśli chodzi o gierki multiplayerowe od Sony, to do tej pory większość z nich była zablokowana za, za, za blokowana no, za paywallem. no.
0: E, Powiem jeszcze tak, że generalnie oni nie muszą zdobyć serc większości graczy tym, 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 tym factions z jednego prostego powodu oni nie wymyślą nic poza to co było w pierwotnych założeniach tego multiplayera nikt to nie e
6: wiesz no nigdy nie wiesz, ale patrząc na okay, historię, no to nie wymyślali kolejna. nic
3: w multiplayerowych Jestem grach. Z ciekawa, się, ale no, tą gierkę już robią od jakiegoś czasu, w sensie oni pierwotnie zaczęli robić ten tryb jeszcze podczas kreowania The Last of Us 2, a od premiery no za niedługo będą mijać dwa lata, więc oni się nie śpieszą z tym tak, trybem. Tak, ta czy to cały zespół. Pe... Nie no, na pewno nie, bo da... Naughty no okay. Dog w tym momencie robi mnóstwo gier, oni robią ten remake, oni robią mm -hmm. tryb multiplayer, podobno pracują nad nowym Uncharted, są jakieś plotki o nowym ja IP. oni prawdopodobnie robią 3-4 gry, ale nawet nie jeśli... Wierzę. Nawet Rzędy. jeśli... No, wiadomo, że niektóre są w trybie koncepcyjnym, tak? po prostu rysują obrazki, jak te gry mm -hmm. mają wyglądać, a niektóre są w pełnej produkcji. Wiadomo, że mm -hmm. nie wszystkie są w pełnej produkcji aktualnie, tylko po prostu chodzi mi o to, że nawet jeśli nad tym multikiem pracuje nie wiem, z 50 albo mm. dajmy na to 100 osób mm -hmm. Max, maksymalnie 100 osób, pewnie z 50 może mniej, mm -hmm. nawet jeśli to mieli oni na zrobienie tego trybu prawdopodobnie 4-5 lat w sensie Wiesz, to jest sporo zrobienie, to jest sporo zrobienie, multi...
0: zrobienie multiplayera, który jest prosty w swoich założeniach, może być o tyle trudne, że tam każda miejscówka musi być przemyślana, bo w momencie, gdy masz ile, tam czterech na czterech, no to generalnie zbalansowanie mapy, tych map musi też być, czy fajnie by było, żeby było trochę może myślą nad modelem tych mikrotransakcji może myślą oczywiście nad tym jaka, jak broni, jak system progresji powinien się roz, rozgrywać może oby tak naprawdę zrobili coś z tym, z tym opisem tego, czyli, czyli tym graficznym odwzorowaniem naszego obozowiska i poza tym nie wydaje mi się, żeby nad tym pracowała jakaś duża liczba osób. Zależy. Nie, nie, nie. Ja mówię tylko, wiesz, z mojej perspektywy, bo jeżeli to ma być oparte na takich zasadach, jak sobie powiedzieliśmy i to ma być taki swego rodzaju remake, remaster tego, co widzieliśmy to raczej bym na to nie stawiał, chyba, że szykuje się no, taka rewolucja, nie? a nie ewolucja, no to wtedy e, super i wydaje mi się, że wszyscy skorzystamy, skorzystamy, ale patrząc na to, co tutaj sobie powiedzieliśmy, że ten tryb, zarówno ten, jak i reszta trybów multiplayer do gier, głównie singlowych Sony, nie cieszyły się dużą popularnością. Nie wydaje mi się, żeby tutaj aż
6: tak mocno na to, na to stawiali. Zależy. Okay, okay, jest... Patrząc od... ja bym dziwne mam może pytanie, ale patrząc od strony Sony, to po co my mamy robić ten multiplayer, jeżeli to będzie dosyć standard i monetyzacja będzie, tak jak mówiłeś, tylko trochę skinów? gdzie w takim rzeczywistym świecie ciężko będzie wprowadzać skiny, które nie będą miały tak jakby wybijały Cię z imersji tego świata. No takie kocie uszy w was jakoś mi się nie za bardzo widzą. Czy, czy różowe skórki albo jakieś waifu na Twojej broni. Da tego się typu
3: system skórek, który pasuje do świata gry, na przykład Zgadzam World War polskie, polska gra DVD World War 3 ma, ma mnóstwo skórek, które... To pasują do świata gry i ta gra będzie cholernie mocno monetyzowana, jeśli chodzi o skinę. a mimo to nie będzie to psuło imersji, no bo każdy żołnierz w World War 3 wygląda jak żołnierz. Tak samo było właśnie w The Division, który wymienił Kenneth, Tam było mnóstwo szalików, nie szalików, kurtek, nie kurtek, ale no, to była gra osadzona w klimacie zimowym, no i to wszystko pasowało do całości. Niektóre rzeczy się może minimalnie wybijały, ale no, poza tym... Według mnie też było się to bardzo dobrze zrobione. Więc...
0: Wbrew temu, co prezentują obecnie gry, jesteśmy w stanie zrobić dość zróżnicowaną ilość kosmetycznych dodatków, w klimacie danej gry, danego settingu. I nie mówisz mi, że, że jest inaczej, że Dokładnie. potrzebujemy jakiegoś gówna w kolorze nie wiem, różowym, w świecie, które. Chociaż hej różowy to nie jest jakiś strasznie złe. w sensie nie mam nic do różowego i widzę spokojnie jak jakiś pierdzielnięty gość w takim świecie akurat na różowo maluje sobie broń,
3: w sensie dobrze się
1: powiedziałeś, pierdzielnięty tym
3: bardziej, że nie muszą A, zarabiać to, to. tylko i wyłącznie na skinach, mogą też polecieć z battle passem battle pasem, Z boksami battle. mogą battle. chyba polecieć battle. coś jest... Ludzie. Ludzie. jeszcze. Mogą jest... Szczerze mówiąc, mogę nawet walnąć NFT. Nie wiemy. mogą to monetyzować na naprawdę sporo sposobów. W sensie... Niech sobie
0: to robią. Że jeśli gra będzie free to play,
3: dało. tak, jeśli gra będzie free to play i będzie dobra, niech sobie to monetyzują jak chcą, byle to nie było Pay to win. Myślę, że skargać. Tak, tak, Każdy tak, się... tak, tak,
2: tak, tak. Mi się wydaje, że niezależnie od tego, ile osób pracuje nad tym tytułem. Ważne jest, żeby on miał jasno określone ramy i skupienie na tym, w czym Naughty Dog dało radę w poprzedniej części, bo powodem wycięcia, niby rzekomym powodem, bo to, to nam powiedzieli, na tym możemy się oprzeć, jak było to się dowiemy pewnie z artykułu Jasona Schreiera, który pewnie kiedyś wyjdzie. Nowej książki. Nowej książki, dokładnie. Więc podobno tryb sieciowy został wycięty z gry, ponieważ w miarę jak go budowali, skala tego projektu rozrosła się do, do rozmiarów, które zaczęły po prostu stawiać się osobnym tytułem. Więc nie wydaje mi się, że tak jak Rogaty jakby sparafrazował to, co powiedział Badyl, że będzie to standardowy tryb, taki jak widzieliśmy w poprzednich częściach. Według mnie będą próbowali zrobić coś trzymającego się w klimatach Last of Us. być może nawet wykorzystując pełne lokacje z Last of Us 2, być może rozbudowane, być może przebudowane, ale y, będzie to według mnie jeden z tytułów, który ma będzie tworzony być może tylko na konsolę PlayStation 5, mogę się mylić, i będzie opierał się o otwarty świat i będzie to coś w stylu y, Extraction Royale z trzeciej osoby. To. Nie to nie jest... To jest coś, co według mnie by idealnie pasowało do, do klimatu Last of Us, bo mamy survival, mamy walkę o przetrwanie, mamy walkę o zasoby i mamy jeden z najbardziej niewykorzystanych nowych gatunków, które są teraz na rynku.
3: Możliwe. Hmm.
2: Extraction Royale to jest Escape from Tarkov?
3: Tak, Escape from Tarkov okay. albo Division Vigor. 2, tak, tak. The The <laughs> No, okay,
1: tak. w Extraction też będzie za chwilę. ale
3: to nie to. Nie, to nie to. To nie to. W sensie nie do końca. Bo tam w Extraction też możesz wykonywać cele i wyjść kiedy zechcesz z meczu, a jeśli umrzesz to twoja postać jest zablokowana przez jakiś czas, ale to nie do końca to samo. Mhm.
2: No, a w Lastowa permadeath pasuje. Tra mhm. utrata lutu pasuje. Mhm. utrata całej postaci i progresu pasuje, więc według mnie gdyby jej miało i Dice miało jaja, to by tak zrobili hazard zone, ale nie zrobili, bo mają miękkie faje. A w przypadku Last wszystko pasuje i według mnie to jest coś, na co można liczyć. Zgadujemy, to są po prostu patrzę na to, w jakim kierunku idzie jakby gatunek tych royalowych shooterów. I, i ja, bym, ja bym w to wszedł, jakby to było free-to-playowe, jeszcze w, osadzone w takim klimacie, zebrać ekipę i bawić się Oj,
3: zdecydowanie by w to zagrał, gdyby to było właśnie to, co opisałeś tutaj. Taki wigor, tylko że dobry. <laughs> o Boże. To by było wow. To by było niesamowite. I to jeszcze w ukochanym przez większość osób uniwersum. No wiadomo, nie przez każdego, bo Dallas to was dwa, ale przez większość. Mm. Jaki bicuje? Ja też, ja, tylko aby ja ty to ty... było free to play, po prostu. Tak. Aby <laughs> to było free to
6: play i, i żeby zatrzymało retencję graczy na dłużej niż te 20 godzin.
3: Właśnie podobno jeden chyba z deweloperów z Naughty Dog, on chyba powiedział, że ewoluująca mapa w Fortnite jest taką inspiracją, że to jak ta gra się rozwija Uy. z czasem. To jak się zmienia z sezon na sezon, to jest czyli... inspiracja.
2: A słuchajcie, bo teraz Sony niedawno opatentowała tą technologię, którą Kojima <śmiech> wykorzystał w dead Stranding, czyli tę te, te sytuację, gdzie gracze multiplayerowo przemieszczając się tymi samymi ścieżkami, powodowali zmianę na mapie, czyli wydeptywanie ścieżek, usuwanie mniejszych kamieni. Wiecie, kto grał w dead Stranding, ten wie, że w pewnym momencie, jak się chodziło dużo jakimiś ścieżkami, to się pojawiały właśnie te wydeptane rzeczy. Wyobraźcie sobie to na większą skalę, tylko w mapach z Last of Us. To by było ciekawe, jakby na przykład mapa zapamiętywała, że jakiś teren został zlutowany, albo że gdzieś by zwłoki zostawały, albo tego typu ciekawe. Można by spotkać samego siebie w formie zainfekowanej, tak jak podobnie może być chyba w State of Decay, że jak giniesz, to tracisz wszystko, ale później możesz spotkać swoją postać w formie zombiaka.
3: Wow, Naughty dog boy, no Dog powinno cię zatrudnić k. tak typowo. No, no pytanie,
6: czy, czy coś takiego zrobią? Czy nadal będzie to y, zagrajmy, bezpiecznie, najbezpieczniej jak się da, czyli czterech wersy czterech i na dziesięciu mapach i tam może jakby będziecie miało mieli tak jakieś. To wyglądać, to by to DLC. wydali do, do startowej gierki.
1: Bo no, to bo i, już... I to by robili, nie wiem, w pół roku po premierze, a nie, no, nie, nie mamy nie, dwa nie ma... lata i nic nie ma dalej, nie? Nie no, może, no. Nie,
3: może nie aż tak, ale myślę, że gdyby to miało być tak mega leniwe, no to to by już wyszło. A nie, no, że. Może że robi
0: to, trzy osoby to robią po sześć no, no. godzin. studenci,
3: Trzy robią, osoby to ten, pilnują serwerów Titanfalla, a nie pracują. Sze,
1: ale no. gdyby to trzy osoby robiły, Czemu? to regularnie Naughty Dog nie, nie wysyłałoby ofert o pracę, że właśnie szukają ludzi do Multika, nie?
2: A, mogą mieć też nowy projekt. Może
1: odchodzą. No, bo
3: ewentualnie jest... No, jest rotacja, ewentualnie zatrudniają więcej <laughs> osób, aby mogły pracować nad właśnie zmianą tej mapy y, z sezon na sezon, nie? Mm. Mhm.
6: Okay. No, Ma... 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 Ta... Kenneth, ty nie chciałbyś na przykład y, Luther Shootera, żeby z tego zrobili?
3: Eee, the Last, nie, nie,
6: nie, nie. nie, the Last of Us, nie. Division dwójka, jest nie, dobry. Simpson był zrobił na luter shootery. Wiesz, nie? To...
3: nie, ale jeśli osadzasz, jeśli osadzasz grę w uniwersum, w którym każdemu bra brakuje naboi, no to nie robisz luter shootera, w którym, żeby tam jedną postać, musisz wpakować kilkanaście magazynków, tak? No, tak. nie, takich rzeczy się nie robi. Ja Prawda. czekam na
2: the, the Days Before, jak to się nazywało? Te, ta gierka, która nie wiadomo, czy jest skamem,
6: czy nie. No, gameplay akurat tam pokazali dosyć dużo już, to więcej też może niż być multiplayer skam. od... Takie The Last
2: of Us. Last Last of was, was, to jest nie? takie Division tylko w otwartym świecie i faktyczny ta, ta survival. Tak, Mi się bardzo tak mm -hmm. podoba, ale przejdźmy do tematów nieplanowanych, bo wiadomo, że na naszym podcaście Last of Us to jest temat <coughs> rzeka, możemy w nim pływać całymi dniami, ale przejdziemy sobie do nieplanowanych tematów i mamy tutaj Temat od Kamila, dobrze kojarzę? Tak, od Kamila Cena, który napisał następująco. Kenneth, ostatnio podczas streama powiedziałeś, że jak ludzie nie mają w co grać, to znaczy, że nie potrafią szukać. Powiedz mi w takim razie, jak ty szukasz sobie gier? I to jest, to jest myślę dobry temat, który możemy dzisiaj zacząć. Jeśli będzie na niego zapotrzebowanie, to być może z inną ekipą w innym składzie wrócimy do niego w jakimś innym podcaście, jak nie będzie tematów i potrzebny będzie tak zwany zapychać. A tymczasem e, odpowiadam ci, Kamil, wy też się panowie zastanówcie, zaraz będziecie mówić. E, jeśli chodzi o to, w jaki sposób szukam sobie gier, ja generalnie wiem, jakie gatunki mnie kręcą. Tak, Uwielbiam lutery, uwielbiam RPG, uwielbiam shootery pierwszoosobowe, uwielbiam boomer shootery, e, uwielbiam roguelike, ale specyficzne, nie mogą to być takie bardzo ciężkie roguelike i uwielbiam gry kooperacyjne. Jeśli szukam sobie nowego tytułu i wiem, co mnie interesuje, to jestem w stanie sobie poszukać tych tytułów na początku w Google, czyli na przykład szukam sobie na YouTube albo w przeglądarkach albo nawet na Steamie jakichś tytułów, które mogą mnie zainteresować i później sprawdzam, czy są na platformie docelowej, na której gram. Nie ma w tym żadnej dodatkowej filozofii. Często jak znajdę tytuł, który wydaje mi się ciekawy, to zobaczę sobie z niego gameplay, zobaczę sobie jak, jeśli pojawiła się jakaś recenzja lub opinia, zazwyczaj od kilku tak naprawdę streamerów, których zdanie w miarę szanuję, jest to... Kurczę nie pamiętam. So, wybaczcie, ale nie pamiętam nazw anglojęzycznych streamerów. Ich szanujesz? Nie, nie, wiesz co, szanuję ich opinię, Ninja. ale nie, nie pamiętam tak z głowy, bo to są kanały, które ja mam w obserwowanych od lat i nawet mhm. się nie zastanawiam, wiesz? Więc tak to mniej więcej u mnie wygląda. Nie ma tutaj żadnej magii, po prostu poświęcam czasem kilka godzin czasu, jak, jak mam ochotę w sobie w coś zagrać, żeby znaleźć sobie grę. Nie zawsze to jest z jednego dnia, czasem przez dwa dni, po pół godzinki, po 15 minut szukam czegoś i, i tyle. Na przykład teraz mam ogromną ochotę zagrać sobie w taktyczną gierkę turową i wiem, że jak tylko Phoenix Point wersja Behemoth pojawi się na promocji na PlayStation, to będę tą grę kupował, ponieważ taktyczne gierki tego typu są jednymi z moich ulubionych. Ale na razie mam w co grać, więc czekam. Piechu, w jaki sposób ty szukasz sobie gierek?
5: Znaczy tak, zazwyczaj to z roku na rok wiem, że coś mi ominęło i nie miałem albo czasu, albo chęci akurat w to grać. Mhm. I często wyhaczam na jakich promocjach, czy coś, takie tytuły, no i później do nich wracam. Ewentualnie, tak jak ostatnio, zaczynam nadrabiać wszystkie eksy od Sony na PlayStation 3. Okej.
2: Okay. Mm -hmm. Rogaty,
5: jak, jak to wygląda u Ciebie?
6: No w tej chwili takim głównym narzędziem do odkrywania gier, co się dla mnie stał Game Pass. Co tam wchodzi w Game Pass, to dla mnie jest... O, zainstaluję sobie i sobie sprawdzę. Ostatnio właśnie tak sprawdzałem tego e, typiechu właściwie w to, o tym chyba gadałeś w zeszłym tygodniu. The, the, the gang? gang? The Gang, dokładnie. Mhm. I To trochę pograłem. Skończyłem tą grę, ale nie, nie, nie zachwyciła mnie specjalnie, ale nie, nie czuję, że straciłem na tym czas, tylko że okej, okay, to, to dobry przykład odkrywczy taki, ten, ten Protius tak samo ten Boomer Shooter, który mm. też jest w Early Accessie w, w Game Passie, świetna gera e, tylko że to jeszcze ten bliski, Early Access, tak. więc e, e, odkrycie tego e, było może nie objawieniem, ale okej, okay, następna giera, którą jak już wyjdzie w finalnej wersji, pewnie zakupię. Nie? Tak samo z tego Everspace 2, który też jest w Early w Game Passie, też mi się jako już w tej chwili bardzo podoba, ale czeka aż się wersja 1.0, jak będzie już kompletna ta gra. Odkrywanie dzięki Game Passowi jest chyba w tej chwili najbardziej takim... Najmniej się ryzykuje, najwięcej można zyskać, bo można znaleźć tą swoją następną taką grę, w którą się wejdzie na lata, a ewentualnie na kilka tygodni porządnej rozgrywki. nie? Gdzie teraz właśnie, wczoraj czy przedwczoraj zainstalowałem wreszcie tego Mass Effecta, Mass Effecta Legendary Edition i pograłem chyba z 10 minut, ale okej, okay, już grałem w tą grę, nie chcę mi się w to grać, wolę sobie odkryć właśnie jakąś zupełnie nowy tytuł. Który nigdy wcześniej nie dotykałem, nie?
1: I tam Z masz jeszcze taką fajną który który opcję, zaproponuj mi coś, tak jak w Netflixie. Tak, tak. Jak więc dokładnie. nawet nie musisz się zastanawiać, albo wiesz, pytanie, właśnie wiesz, ok, masz tego game Passa i tam masz mnóstwo gier, ale wiesz, co decyduje o tym, że wiesz, jak, jak tych gier szukasz wśród tego stosu, który tam jest, nie? No to tak jak, mówi, tak jak
6: mówiłem, gatunki, które mnie interesują, e, czyli te, tak, tak jak w też mówił, boomer, shooter czy shootery, czy strategie, okej, okay, no to ten naj, najlepsze, e, najwyżej oceniane, najwyżej oceniane gry z, z Game Passa i potem, okej, okay, co jest e, najlepiej ocenianym strategiem w, w, no, ten Age of Empires czwórka, ewentualnie te, te e, stru, turowe gierki, co tam mamy, tego Gears Tactics, które też są zajebiste, no to, to, to sobie pogram, nie?
4: Mhm. Mm
2: e co tutaj jeszcze chciałem wspomnieć, bo ty mówiłeś o Game Passie i faktycznie jak się teraz nad tym zastanawiam, to było sporo gier, które normalnie by mnie ominęły, gdyby nie PlayStation Plus, bo niezależnie od tego jakie gry są w plusie, ja je zawsze dodaję do biblioteki, więc na przestrzeni tych wszystkich lat zebrało mi się kilka tytułów, jednym z nich... Tylko, że wtedy to było jak Sony schakowało, było schakowane, co wysyłało 10 dolarów, chyba czy 40 zł w ramach przeprosin. Jako, że ja miałem um. wtedy konto polskie i amerykańskie, dostałem też 10 dolców właśnie na koncie amerykańskim. I na koncie amerykańskim kupiłem sobie dwie gierki. Jedna to była Rogue Galaxy, nie Rogue Galaxy, a może to było Rogue Galaxy? Mniejsza z tym, bardzo fajny shooter, taki wtedy z trzeciej osoby kosmiczny, a drugą było Oxenfree. I gdyby nie to, że wtedy Sony dało tą kasę, to bym w życiu nie zagrał w Oxenfree, ponieważ na pierwszy rzut oka odrzucała mnie wizualna strona tej gry w tamtym okresie. Nie wyglądało to dla mnie ciekawie. Dużo chodzenia, gadania. Była to gra, która by przeleciała koło mnie, nawet bym nie zwrócił na nią uwagę. A dzięki właśnie takim czasem przypadkowym sytuacją odkryłem wiele tytułów, które mi się spodobały. No i też tytuły free to play. Praktycznie każdy tytuł free to play, o ile nie widzę, że to jest tytuł przeniesiony żywcem z telefonu komórkowego, zawsze pobieram, zawsze sprawdzam, ponieważ mnie to nie kosztuje nic poza transferem. E, przekazuję głos dalej. E, Kiwaku, jak ty szukasz swoich gierek?
3: Odpowiedź brzmi, ja nigdy nie muszę szukać gier. U mnie to wygląda po prostu tak, że oglądam wszystkie możliwe pokazy growe, na których te gry są zapowiadane, później czekam pieprzonymi latami, aż te gry łaskawie wyjdą kiedy wychodzą to jest ich tak dużo, że nigdy nie jestem w stanie ograć wszystkich tych gier, które zostały kilka lat temu zapowiedziane więc gram tylko w kilka, a później zapamiętuję, że ej w sumie kiedyś chciałem zagrać w to, więc to kupię bo teraz jest na promocji i tak dalej tak dalej. ja nigdy nie muszę szukać, zawsze z tyłu głowy mam milion gier które wyszły w ostatnich latach, a które kiedyś mnie interesowały i wtedy po prostu daję im szansę, no bo są albo po niższej cenie, albo w końcu mam platformę, na które wyszły, albo w końcu zrobiłem upgrade, dzięki czemu będę mógł je ograć w lepszej jakości. Na przykład aktualnie, teraz, gdybym kupił PS5, to nie szukałbym żadnych gier, które mogę ograć na tym PlayStation 5 tylko bym zagrał na przykład w Sekiro, które już posiadam, a które by w końcu na tym PlayStation 5 dobrze chodziło, bo na PlayStation 4 nie za bardzo. To samo bym zrobił z Resident Evil 2, z The Outer Worlds. Mam 10 gier gotowych w tym momencie, żeby włożyć je do potencjalnie kupionego PlayStation 5 i w końcu w nie zagrać, bo kiedyś się nimi interesowałem. Więc nie, ja nigdy nie szukam to gry mnie znajdują. <grych> tak, podejście. to jest bardzo
0: ciekawe, bo powiem ci, że u mnie to wygląda dokładnie tak samo, tak już się wpieprzając, no bo skoro mamy tak samo to nie będę dużo mówił. I u mnie to wygląda tak, że siedzę na Discordzie, na Twitterze, czy nie wiem, śledzę YouTube'a i przychodzi mi powiadomienie, że wyszła nowa gierka, czy chłopaki na Discordzie piszą ej, zajebista ta gierka, no i tak patrzę pierwsze co, to oczywiście weryfikacja. Mój styl, nie mój styl, czyli mój gatunek, nie mój gatunek, moja powiedzmy grafika, moja historia, mój setting. Jak mój setting? Zapisuję to sobie gdzieś w notatniku, serio mam taką zakładkę w notatniku w telefonie, gdzie mam zapisane gry, które chcę kupić. Nie, ja to e... ja do... <kuh> Okej. Okay. Tak no i generalnie to, to wygląda tak, ja że... Ja też muszę zrobić taką, bo ja nie wiem. Tego mam. jest... Te... No, no widzisz, Kenneth... Ja to mam
1: listę w Wordzie po prostu, już ogarnięto już. No, no, to już. To jest no, już w...
0: wyższy poziom. To widzę, że... <grym> Jeszcze nie ktoś powie, że Excel prowadzi, nie? Generalnie wszyscy to robimy w ten sam sposób. Widzę grę, która mi się podoba, pyk do śmietnika, z... zagram później kiedyś, jak stanie i tak dalej. No i tak to się dzieje. Gry same do ciebie docierają, tylko wiesz, Musisz zacząć je dopuszczać. się kopać się przesracić. Tody głupna. No to znaczy wiesz w momencie gdy obserwujesz ludzi którzy są podobni gustami do ciebie mówię o na przykład recenzentach w momencie gdy siedzisz na społeczności dociera do ciebie wiesz taka masa te, tych informacji że y, sprawdzenie tego weryfikacja czy coś ci się spodoba czy też nie no zajmuje tak naprawdę kilka minut to jest kwestia tego że wychodzi nowa gierka sprawdzam ją na YouTubie widzę okej okay, tu jest okej okay, okej okay, może mi się spodobać dobra przypomina to grę która jest dla mnie ulubioną Pyk, ląduje w kajeciku i czeka na swoim kolejnie w momencie, gdy pojawi się promocja, będzie wolne, będziesz miał ochotę i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że tak wygląda dzisiaj, tak wygląda świat growy z mojej perspektywy dzisiaj dla mnie.
2: Gragi?
1: to mnie tak samo, w sumie, wiesz, po prostu przeglądam to, co mówię gdzieś tam, raz, że oczywiście mam swoje ulubione gdzieś tam gatunki, ale tak samo, po prostu oglądam wszystkie eventy, wchodzę na portale growe i po prostu cały czas jestem z tym na bieżąco, a jeżeli znajdzie mi jakaś ochota, bo czasami jest tak, że nie wiem, przyśni mi się coś typu, chcę zagrać, nie wiem, Horror, ale w którym nie uciekasz, tylko się bronisz, nie? No to po prostu wpisuję frazy typu. Horror with Guns, albo nie wiem, Souls-like Shooter i po prostu wyszukuję. Ja po prostu tak czasami, że czasami coś mnie znajdzie, a dzięki temu, że mamy dzisiaj YouTubea, Twittera, Discorda, Graczwatcha, to wystarczy po prostu przeglądać, o czym się mówi i ja już wszystko wiem tak naprawdę i potem patrzę, czy jest to mój setting, czy nie jest mój setting, czy to jest gra, która mnie jakoś tam zainteresuje. Ja po prostu zaczynam czytać, grzebać o tym, a tak to tak samo. Trzymam rękę na pulsie, biorę sobie pięć tytułów, które ogram w ciągu roku i tyle, nie? Mhm. Mm I potem robię sobie właśnie tę listę w Wordzie, którą potem właśnie egzekwuję, nie? że dobra, to ograłem, nawet właśnie w tamtym roku zacząłem robić tak, że zacząłem notować gry, które już skończyłem, ograłem, nie? I które ci tam nawet sobie gdzieś tam personalnie, prywatnie oceniłem, nie? No dobra. Tak samo. E, więc...
2: Mam nadzieję, Kamil, że to odpowiedziało ci na twoje pytanie. W normalnym, że tak powiem, w normalnej sytuacji przekazałbym jeszcze głos kolejnej osoby, która chce dorzucić coś do tematów nieplanowanych. I z, jeśli macie krótki temat, to mogę się na to
1: zgodzić. No to ja mam jeden. Krótki? No tak, tylko myślę, że jak się rozpojemy, to może chwilę nam to zająć, ale niedługo. Bo głównie ciebie i mnie będzie to i No. Dlatego... To że Dobrze. to jest temat battlefieldowy, mój drogi. Nie wiem, czy słyszałeś inne wstawiłem to na naszego Discorda, jak jeden z deweloperów odpłynęł z nowego bf -a spłakał się na Twitterze, że o Jezu, gracze mają za duże oczekiwania, za duże wymagania do tej serii, do tego nowego tytułu i wiesz, my dopiero wróciliśmy z pracy do pracy po przerwie świątecznej i to, co wy chcecie, tablice wyników, te różne feature'y, których nie ma w nowym BF-ie, one wymagają pracy, wymagają czasu, dlatego ich teraz nie ma, więc nie wymagajcie od nas wiele, nie? I, i ludzie ich sprostowali, w tym Tom Henderson z Dual Shockera, między innymi właśnie. Wyprostował go, że to nie tylko chodzi o to, ale też o to, że część, wiesz, komunikatów mieli już po prostu przygotowane wcześniej, że nie słuchają tego, co ludzie mówią, i jest jak jest, a potem wiesz, no to, że na przykład zabierają nam tryby, które nam się spodobały, bo chcą, żeby były czasowe, no to, to też wszystko się składa na to, że jest jak jest. Dlatego jestem ciekaw, co ty o tym myślisz, nie? Bo chłopaki pewnie nie grali w
3: nogę, bf za bardzo, więc nie wiedzą. Nie grałem, ale mam opinię na ten temat. No, <grym> nie może.
6: Wszyscy mają opinię na ten temat. Wydać Najpierw wydać i potem naprawić tą grę. I że będzie ta gra naprawiona za dwa albo trzy lata. Będę zaraz po premierze e, następnego Battlefielda, no to...
3: Cykl się dopełnia.
6: A, a, a ludzie już zapłacili za to 350 zł, i teraz grzecznie czekają. No, i czy
3: uważasz, że
1: właśnie wymagania, które stawiają przed deweloperami są brutalne, jak to deweloper nazwał, czy jednak są takie racjonalne?
3: Jeśli ktoś oczekuje od deweloperów, aby pracowali przez okres świąteczny, to według mnie jest debilem no bo umówmy się, każdy zasługuje na spędzenie jeśli ktoś o,
6: oczekuje, że dostanie pełny, kompletny produkt na dzień premiery, to jest, to jest bardzo super. inteligentną osobą to a to, że tak jak mówiłem wydać najpierw, a potem naprawić po premierze kilka miesięcy no to. jeśli ktoś
0: kupuje grę po ograniu bety za pełną cenę w premierę i oczekuje, że będzie lepiej działała niż beta jest je debilem
3: no to jest prawda, w sensie ludzie z... często się nabierają na to, że nie, to, to tylko beta, to tylko beta sorry, krawy wychodzi za miesiąc ona nie będzie działać wiele lepiej, więc
1: jeszcze to... chociaż gdyby tą roadmapę opublikowali, nie tak jak Włócz, że w tym roku, w najbliższym pół roku robimy to, to i to będzie, wtedy, wtedy i wtedy. jak projekt. Mamy problem z głowy. Jej, z
6: antem roadmapa była po potem... e e
1: prostu z Marvel Avengers na ten rok. I Ej, wiecie, dobra,
3: nie?
1: Avengers. Generalnie te
3: ma mapy nie Avengers... prowadzą do donikąd. Dobrze. Nie, ni co? Akurat, akurat są no. przypadki, gdzie działają. W przypadku Avengers wyrabiają się z terminami, nie? Tylko po prostu to, co dodają jest średnie. Wiesz co? Powiem że Zgadniesz w Totka, no
2: ale czy kurwa wiesz? Większość tych map jest troszeczkę tak, jakby przyjechał ten Kojot Wiluś, znalazł mur i namalował w nim tunel. Jasny. masz 10 tuneli, jeden z nich jest prawdziwy. Jasne kiwaku, czasem te, ma te mapy do czegoś prowadzą, ale większość z nich powoduje do niestety yy, wiesz, crash and burn.
3: Nie no wiadomo. No. Ale tu jest takie, że nikt nie powinien być zmuszany do tego, aby pracować w święta tylko dlatego, bo zarząd i jej stwierdził, "Ej, wydajemy Battlefielda, nieważne, że jest gotowy. Ale krytykować nie można. Nie deweloperów. Ale krytykować można. Oczywiście. Ale na
1: święta też trzeba sobie zasłużyć, nie uważacie?
2: E co? Kuchy, to, tak, co? To, to nie jest wina tych deweloperów. To nie jest wina...
1: Co, co to jest w ogóle zdanie? <grym> to jest za zdanie? Na święta wśród. trzeba sobie zasłużyć. Myślę, tak że na tym. Premium sobie musisz zasłużyć. Tak na to, żeby móc obchodzić święta, musisz sobie zasłużyć. Dobra, dobra, o dobra. Może no, okay.
3: nie, kończ. Ale jest różnica między premią a takim podstawowym urlopem, nie? Że o nie, nie pracujesz w Wigilię i w Boże Narodzenie, tak? W sensie się no, bardziej w Boże Narodzenie niż w Wigilię, ale wiadomo.
0: Na resztę podcastu musicie sobie zasłużyć.
3: No, na resztę. Reszta podcastu jest za paywallem. No chyba, że. A już jesteśmy na, na ekranie końcowym, panowie. Serio? Widzę, serio. Ty... że tak, dzisiaj się mega śpieszy,
2: Kenneth. Bardzo to mi się spieszy, totalnie mi się spieszy. Jak słyszę, jak Gragi mówi, że na święta sobie trzeba zasłużyć, to stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby Ale... po prostu y... Ale do widzów. końcowego. Jak ja szanuję nie szanuję widzów. widzów? Proszę bardzo, Simon
0: pisze, na... cancel Gragi. Ja cancel my
2: subscription to your channel, Kenneth, skoro tak szanujesz widzów. You cancel your subscription to my channel, I cancel my subscription to your channel. Ok, na przepraszamy.
6: O, o, na Discorda, będziemy się tam kłócić jeszcze o wielu rzeczach, tak? Tak. No. Wpadnijcie no. do nas
2: na Discord i słuchajcie, każdy, ludzie, którzy zostali teraz jeszcze, mam Kto dla został? was ostatni kod, ostatni kod na e, Star Wars Jedi Fallen Order, na Origina, więc ci, co e, wytrzymali, proszę bardzo, Zasłużyli na kod. Zasłużyli na kod? Żeby nie było. Hello?
4: <grym>
2: Raptor się pyta o dowcip. Dowcip? A. A ty cholero. O ty cholero. Czekaj, nie, dowcip, dobra. Dowcip, dowcip, dowcip. O, mam dowcip. Wiecie, co ma wspólnego papieros i chomik? Nie? Nie wiecie? Nie? oba te przedmioty są relatywnie niebezpie... są relatywnie bezpieczne do momentu, aż wsadzisz sobie go do ust i podpalisz.
4: <śmiech> okej, <Okay. śmiech> dobra. Łow. <śmiech> to było kreatywne. Okej,
0: <śmiech> okej. Okay, okay. No to jest, okay. to jest,
3: to jest dobre zwieńczenie podcastu. Godne, godne. Zasłużyłeś na święta, Kenneth. <śmiech>
4: <laughs> o mój Boże,
3: to było lepsze.